0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo Übergabe, Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich bin total erschrocken, was in diesen Pflegegruppen auf Facebook passiert. Wie da miteinander kommuniziert wird, was das, für, was, das, was das für eine Streitkultur ist und wie sich äh, verschiedene Berufsgruppen in, in, in scheinbaren Hierarchiekämpfen gegeneinander aufwiegeln und sich aufreiben. Und äh, das ist das, was ich vorhin auch noch erwähnt habe. Man äh, wird so wahrgenommen, wie man sich präsentiert. Und das tun wir richtig, richtig schlecht, richtig schlecht. Und ich hoffe immer, hoffentlich liest ein berufsfremder Mensch in so einem Chatverlauf nicht mit. Hoffentlich sieht das niemand und liest das niemand.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabepodcasts, dem Pflegepodcast Eures Vertrauens. Heute eine neue Folge und wir werden uns heute dem Thema der Pflege in den Medien widmen. Ich bin nicht allein, neben mir sitzt noch die Franziska. Hallo. Hallo. Und der Mike, hi. Hallo. Genau. Und weil wir eigentlich so mediale Opfer sind, haben wir uns noch Verstärkung dazu geholt. <lacht> und zwar, und zwar ähm, haben wir uns zwei Personen ausgesucht, die tatsächlich äh, ein sehr bekannt sein werden. Und das ist zum einen die Franziska Böhler, die auch unter dem Namen The Fabulous Franzi sehr aktiv und bekannt ist. Hallo Franzi. Hallo. Und auf der anderen Seite ein Herren und zwar Ugo Cetinkaja. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir wollen heute mal darüber sprechen, welche Rolle spielt Pflege eigentlich in den Medien? Denn normalerweise ist das Thema ja nie so wirklich präsent gewesen, aber die Pandemie hat es nun mal mitgebracht. Und plötzlich sprechen wir über nichts anderes. Und ähm, in jüngster Vergangenheit haben sich auch größere Verlagsblätter ähm, auf den Weg gemacht, um der Pflege auch Gesichter zu geben. Und... Ähm, Franziska, du bist tatsächlich auch auf dem Cover des Sterns gelandet. Mhm, ja. Die Kampagne heißt Pflege mit Würde, wenn ich mich nicht irre, richtig?
1: Mhm. Ich glaube, Pflege braucht Würde. Pflege mhm. braucht Würde,
0: so, Entschuldigung. Und ähm, spätestens jetzt muss man sagen, Pflege ist irgendwie im Mainstream angekommen. Aber die Frage ist ja, war das schon immer so? Und wir wollen der Frage mal so ein bisschen nachgehen und vielleicht vorweg, dass wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Wer seid ihr und äh, wo kommt ihr her? Was macht ihr eigentlich beruflich? Ich würde sagen, die Frau fängt an.
1: Ja. Ich, ich bin äh, Franzi, ich bin 33, ich habe 13 Jahre lang äh, auf einer anästhesiologischen Intensivstation gearbeitet und bin jetzt seit Mai letzten Jahres äh, in die Anästhesie gewechselt. Und das hatte jetzt aber private Gründe, also mein Mann ist Oberarzt in der Unfallchirurgie, der kann sich seinen Bereitschaftsdienst an den Wochenenden auch nicht entziehen und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wir als Familie keine Zeit mehr haben. Und dann musste ich äh, in den sauren Apfel beißen und habe mir halt einen Job gesucht, den ich unter der Woche aus üben kann, nicht am Wochenende und jetzt bin ich in einem medizinischen Versorgungszentrum, wir machen ambulante Narkosen, haben Belegbetten und das ja, macht mir total viel Spaß. Das ist natürlich was komplett anderes als die Intensivmedizin und sie fehlt mir auch, aber das war jetzt vorübergehend erstmal eine gute Lösung für uns alle.
0: Mhm. Okay, Ugo, wie ist mit dir? Was machst du? Wo kommst du her?
2: Ja, hallo. Also mein Name ist Ugo Cetinkaya. Ich bin auch 33 Jahre alt. Ist ein Zufall. Und ähm, leite einem Pflegeheim im Bayerischen Ruhpolding, komme auch aus Bayern. Also ich bin gebürtiger Münchner, Münchner aufgewachsener, lebe mein Leben lang schon in Oberbayern, habe eigentlich in der Altenpflege alle Stationen durchlaufen von der Ausbildung über Fachkraft, Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung. Mittlerweile bin ich jetzt seit knapp fünfeinhalb Jahren Heimleitung. Nebenbei äh, habe ich auch einen akademischen Weg durchlaufen, also einen Bachelor, Master und bin aktuell an der PMU in Salzburg, an eine, einer eine PhD-Thesis äh, dran und tue auch äh, an der Arbeiten. Ja, und unser Pflegeheim hat noch einen ambulanten Pflegedienst, eine eingestellte Tagespflege. Ja, genau, das ist die Kurzfassung meiner beruflichen Vita. Genau.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Damit alle wissen, in welcher Größenordnung ihr euch quasi befindet, will ich mal kurz die aktuellen, oder wisst ihr eure Followerzahlen selber?
1: Es sind bei mir 244.000.
0: Und Uwe, bei dir?
2: Da traut man sich ja kaum was zu sagen, wenn die Franzi ihren Mund ausmacht.
0: <lacht>
2: <lacht> Spaß muss sein, aber Franzi ist ja auch wirklich die einzige echte Influencerin in unserer Branche, meines Erachtens nach. Auf Facebook sind es äh, knapp 13,8 und auf Insta so 8 noch irgendwas, sowas um den Dreh.
0: Okay. Franziska, du hast jetzt du hast jetzt so so, so viele. Wie, kannst du er erzählen, wie das eigentlich angefangen hat? Also war das am Anfang dein dein Plan irgendwie, hm. diesen diesen Kanal so aufzubauen?
1: Nee, gar nicht null. Also ich hatte auch dieses 0815-Profil, da habe ich mal mein, ein Foto vom Garten hochgeladen, eins von der Katze. So wie wir auch. Ja, also wirklich ohne ohne <lacht> Fokus. Ja und dann irgendwann habe ich tatsächlich mal ein Foto in in Kasach hochgeladen und es war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was an dem Tag war, aber ich habe mir irgendwie den Frust von der Seele geschrieben und äh, dieses Bild ist dann wirklich äh, total durch die Decke gegangen, wurde geteilt und geliked und kommentiert und da dachte ich mir, huch, was ist da los? Und ja, so kam das dann langsam, dass ich mir gedacht habe, das wäre doch was, dass ich mich vielleicht so ein bisschen drauf spezialisiere, weil zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich nur den Ugo, den gab es 2016 oder 2017 schon und Pflegetube, glaube ich. Also wir waren zu dritt, äh, wenn ich wenn ich mich recht entsinne. Genau und das war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt vielleicht so eine Nische auch, also weil das war 2016, 2017 äh, war Instagram noch ziemlich Beauty-modelastig äh, und dann… So, im Laufe der Zeit haben sich ja auch viele gesellschaftskritische Accounts etabliert, ähm, politisch orientierte Accounts, also da hat sich ordentlich was getan.
3: Okay. Wie hat das bei dir angefangen, Uwe? Wie bist du zu den Social Media Kanälen gekommen?
2: Ich, er wollte da Franz ja eigentlich nur zustimmen denn äh, tatsächlich damals 2017 äh, ist auch sie so einer der ersten Personen, an die ich mich erinnern kann. Das hat bei mir ge genauso angefangen. Bei mir ist auch die Vorgeschichte die, ich habe halt damals gemerkt, oder ein guter Spätsel von mir hat zu mir gesagt, damals hey Uwe, schon mal her, es gibt keine Leitung im Pflegemanagement, die offensiv auf Instagram oder auf Facebook aktiv ist. Okay, dachte ich mir damals, das ist interessant. Äh, und es war auch so Anfang 2017 gewesen, da bin ich auf zweiter Platz beim Pflegemanagement Award geworden, da habe ich mich auch damals so total gehypt gefühlt. Ich so, okay, da habe ich mich jetzt berufen, gefühlt irgendwas zu machen, auch da vielleicht so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da habe ich auf, auf, auf äh, damals äh, auf Facebook geschaut und habe ich halt, ist so, war damals gewesen, Sandro P. gesehen und habe halt gesehen, ey, boah, was, der hat äh, damals schon irgendwie 80.000 Follower gehabt, ohne jetzt irgendwie über Sandro äh, herzuziehen oder so, aber hab ich halt, ja, dachte mir, okay, sorry, äh, wenn das der mit seinem Content schaffen kann, dann kann ich sicherlich auch eine gewisse äh, eine gewisse Message vermitteln, denke ich einmal. Und das war dann halt damals so die Motivation gewesen. Und dann hat damals äh, der mordes für mich den Account gemacht und so kam es zustande. Und sind halt auch über die Jahre hinweg auch viele Beziehungen entstanden äh, zu Franz und vielen anderen. Und genau, äh, sicherlich äh, nicht ganz so äh, schnell gewachsen wie äh, andere Accounts, aber dennoch bin ich ganz zufrieden, da ich mich ja auch immer noch in so einer Nische bewege. Und genau, das ist die Kurzfassung.
4: Ich finde das total interessant, weil ich mich im Vorfeld auch tatsächlich gefragt habe, wie das so gekommen ist. Also hat, hattet ihr irgendwie eigene Accounts, die halt irgendwie so, ja ich sag mal, äh, rumgedümpelt sind, wie, und wie so die meisten Accounts und habt euch dann überlegt, okay, ich mache jetzt irgendwie was im Bereich dann, in dem ich auch arbeite und äh, Bild das hier auf meinem Kanal ab, oder war das irgendwie andersrum? Aber das finde ich äh, interessant, habt ihr dann irgendwie, also was verbindet ihr mit, mit den sozialen Medien, wenn ihr, ähm, wenn ihr euch dafür so rum entschieden habt? Ähm, ja gut, das ist, also ich habe mir damals
1: gedacht, das ist äh, die Zielgruppe, die ich glaube ich erreichen will. Das betrifft ja jetzt nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern das betrifft auch Werbung zum Beispiel. Also wenn ein Klinikum zum Beispiel Werbung macht, dann gibt es da einen Text da und dann hauen die so Slogans raus. Ja, das hat mein altes Klinikum zum Beispiel gemacht, das hat einen Haufen Geld gekostet und dann waren da so hübsche Bildchen und die Pflegekräfte sind hochgesprungen und dann stand irgendwie was unten drunter, Wertschätzung ist bla bla bla. Aber wen erreicht das denn, wenn das an der Bushaltestelle klebt oder auf dem Bus spazieren fährt? Das sieht niemand, das nimmt niemand wahr und… Ähm auf Instagram bist du halt greifbar, du äh, sprichst zu den Menschen in den Stories. sie können darauf antworten, also du kannst interagieren, das ist eine ganz andere Bindung und du kannst mhm. natürlich so auch ein ganz anderes Verhältnis zu deinen Followern aufbauen und deine Message auch ganz anders rüberbringen und das ist äh, der große Vorteil einfach.
4: Das heißt, du nutzt auch nur Instagram oder, ich? da bin ich jetzt nicht so im Bild. Ja, 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 nur Instagram, ja, okay. also ich
1: habe, ich hätte null Kapazitäten für ein anderes Medium. Mhm.
0: Was ist das denn so für ein zeitlicher Aufwand? Das würde mich auch mal interessieren.
1: 24-7. Ich bin immer online. Ich bin immer, ich habe keinen, also ich habe tatsächlich jetzt, wo die Kinder seit zwei Monaten zu Hause sind, sobald wir Homeschooling machen oder so, sobald sie einfach ihre Zeit äh, einfordern, die sie auch kriegen, habe ich das Handy aus. Also das ist auch meine oberste Priorität, dass die Kinder nicht groß werden und sehen die Mutter nur mit dem Handy vom Gesicht aber ansonsten bin ich eigentlich immer, habe ich immer ein Auge drauf, also habe immer ein Auge auf meine Nachrichten und dann funktioniert Social Media ab einer gewissen Größenordnung auch nur, wenn man einen Plan hat, wenn man eine Struktur hat. Also es fängt morgens schon an, bis abends, bis du ins Bett gehst. Hm. Also das, diese Stories, das ist, ist schon geplant und hat Struktur, das ist kein Zufall, wie ich sie gestalte, hm. sage ich mal so. Ne? Also das ist schon überlegt und das, das braucht natürlich auch Zeit.
3: Unterscheiden sich eure Ansätze? Also ich verfolge ich das nicht so direkt, aber was ich von dir kenne, Franzi, dass du halt auch viele Videos machst, so von wie du gerade schon gesagt hast, vom Tagesablauf. Bei Ugur nehme ich das gar nicht so wahr, da sind das eher, weiß ich auch nicht, Statements oder oder kurze Videos ich weiß nicht, wie würdest du das nennen? Das
2: muss man schon sagen, das ist vielleicht auch der große Unterschied zwischen Franzi und mir, ich würde sogar sagen, zwischen Franzi und allen anderen, die Social Media so oft ziehen, bei Franzi merkt man das auch, dass sie das ganz klar strukturiert und auch geplant macht, bei mir ist es tatsächlich ich sage es euch ganz offen, bei mir ist es Tagesformabhängig, was aktuell auch in der Politik ansteht, insbesondere im SGB-11-Bereich, im ambulanten Bereich oder auch gesellschaftliche Entwicklung, ich gehe auch viel, ganz, ganz viel auf, auf Themen ein, die mit der Pflege gar nichts zu tun haben, also Thema Rassismus und Dinge dieser Art. Mir persönlich es ist es immer ein Anliegen gewesen, und das ist auch so die primäre Motivation meines Accountes immer schon gewesen, für sozial Benachteiligte ein Vorbild zu sein. Das hat sicherlich auch sehr viel mit meiner Sozialisation zu tun und aber Thema Zeitaufwand, weil ihr das vorhin gefragt habt, ist bei mir faktisch genauso wie bei Franzi. Also tatsächlich so, der, das Thema Social Media ist in meiner Arbeit voll integriert, also voll ist ein Teil meiner Arbeit. Also ich bin Pflegemanager durch und durch, bin im FGB-11-Bereich in allen Sparten unterwegs und tue das auch komplett in meinen Alltag ein, integrieren, denn dieses Social Media ist auch für unser Pflegeheim ein extremer Mehrwert geworden. Ich sage bewusst für unser Pflegeheim, weil wir auch über diesen Kanal auch entsprechend einiges der Mitarbeitern bisher akquirieren konnten, aber das ist sicherlich eine Frage, die später nochmal drankommen wird, aber wie gesagt, also 24-7, da ist schon viel dran, also ich, auch im Urlaub meint ich das, für mich ist Instagram eher so eine Sache oder Facebook auch immer so eine Sache, die auch so fast schon eine Art von Hobby so Und äh, ich glaube, es könnte man auch gar nicht anders machen, diesen beruflichen Stress auszuhalten und auch zum Teil auch äh, viele andere Dinge da auf ähm, den sozialen Plattformen auszuhalten, äh, wenn es einem ein, nicht Spaß machen würde. Und äh, bei mir ist es definitiv nicht irgendwie nach einem Masterplan oder so, sondern ganz einfach nach aktuellen Themen. Und äh, ich, also ich, von Livestreams bis äh, Statements bis äh, Sachen, die mir am Herzen liegen, also ich mache da wirklich Mischmasch alles.
4: Franzi, wie ist das bei dir? Würdest du das bei dir auch als Hobby noch bezeichnen? Oder wenn du sagst, es ist 24-7, ist das eher ja, Aufgabe oder Herzensangelegenheit oder wie? Nee, also es ist schon
1: Arbeit. Es ist mhm. klar, es ist Arbeit. Aber ganz klar würde ich niemals den Job in der Klinik hinschmeißen und Fulltime-Influencer werden. Das ist, war nie eine Option. Und äh, Von daher ist die Arbeit in der Klinik immer noch der, der, der Hauptjob. Und wenn ich arbeiten bin, bleibt es ja nicht auch liegen, ganz klar. Aber es ist schon es kostet viel Kraft und es kostet auch Nerven und ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal einen Anwalt beschäftigen muss, aber seit dem Frühjahr, mhm. seit der ersten Welle muss ich das, äh, weil na, das ZDF hat ja gerade einen ganz guten äh, Social Media Beitrag über Hassreden im Netz gemacht, das ist ja auch gerade ein ganz aktuelles äh, mhm. Thema, diese Hate Speech und mhm. da äh, ja, bin ich auch nicht verschont geblieben, gerade in puncto Corona und äh, querdenkenden, durcheinanderdenkenden Menschen. Mhm. Und das kommt okay. wieder noch
4: on top. Ne? Ich glaube zu ähm, tja, zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, kommen wir vielleicht später nochmal kurz, ich würde gerne, weil du, äh, ich reite immer noch so ein bisschen auf dem 24-7 herum, trennt ihr, also gut, bei dir, Franzi, weiß ich das jetzt so ein bisschen vielleicht oder kannst du vielleicht ein bisschen einschätzen, äh, trennt ihr Privates und, ähm, ja, jetzt sag ich jetzt mal so themenbezogenes oder ist das überhaupt nicht mehr trennbar?
1: das ist nicht trennbar. Also ich trenne es nicht. Ich habe eine klare Grenze, also die Kinder kommen nicht auf Fotos in den Feed und die Kinder werden auch irgendwie werblich jetzt nicht vermarktet, das ist ein No-Go und will auch ja halt meine Mutter raus, also die Familie einfach. Mein Mann hat sich ja für so ein Dienstagabendformat bereit erklärt, was ihm aber auch Spaß macht, also ich zwinge ihn auch nicht dazu, Game of Bones, fachlicher mhm. Unfallchirurgischer Content, gemischt mit ein bisschen Klamauk, aber ansonsten halte ich, wie gesagt, alle anderen raus aus dem ganzen Gefüge, und ja, ich also ich fokussiere mich ja nicht nur auf Pflege. Ich meine, ich, ich habe auch mal andere Sachen dazwischen. Also Thema Corona, ich versuche so ein paar Expertengespräche immer zu etablieren. Ja, das äh, Live-Video mit einem Immunologen oder mit einer Kinder- und Jugendpsychologin. Ich versuche da schon auch Abwechslung reinzubringen, dass es einfach eine, ja, eine gute Mischung ergibt.
0: Was ich mich ähm, frage ist, du hast oder ihr, ihr beide habt jetzt so ein bisschen so diesen, diesen Werdegang berichtet. Und Instagram ist eben tatsächlich auch so ein Medium, wo man als Person halt im, im Vordergrund steht. Und ich frage mich, wie kann man eigentlich themenbasiert ähm, jetzt in, in diesem Fall Pflege äh, in den Vordergrund stellen, ohne als Person zu agieren? Also bei euch habe ich jetzt sch tatsächlich schon so den, den Eindruck, dass ihr als Person sozusagen auch die oder das, das interessante Merkmal seid, ähm, die das gut verpacken. Ähm, aber ich frage mich immer, Geht's den Leuten, die euch jetzt folgen, geht es denen ums Thema oder geht es denen um die Person? Und ähm, wofür Würdet, also, wofür steht ihr sozusagen? Also, ich, also, die Frage ist, muss man, muss man Kanal und Person trennen oder, oder ist das irgendwie, geht das alles in eins irgendwie?
2: Ja, also, ich, das kann ich äh, wirklich so, ähm also zuerst einmal, weil vorhin die Frage kam, äh, Thema Trennung, äh, nur kurz dann noch ein Satz dazu. Tatsächlich äh, ist es bei mir auch so, dass ich es äh, auf, bis, bis zu einem gewissen Grad trennen kann. Also zum Beispiel meine Kinder sind ganz selten drin, also ganz, 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 ganz selten. Meine Frau zum Beispiel ist nie drin, auch jetzt mal vielleicht zum Valentinstag. Äh, das will sie auch nicht und äh, das haben wir auch von Anfang an gesagt, nee, das geht nicht. Denn äh, auch ich bin äh, vielen Dingen auch manchmal ausgesetzt, insbesondere mein Migrationshintergrund wird man doch häufiger mal bedroht. Mhm. Und deswegen ist es definitiv so, dass ähm, das auf eine gewisse, gewisse Art und Weise schon, man probiert es fernzuhalten äh, vom Privaten, aber es manchmal nicht ganz auszuschließen ist. Und jetzt äh, auf, die, auf die Frage äh, bezüglich dem, dem äh, 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 Entschuldigung, war jetzt die, die Frage gewesen? Kannst du dich mal genau die Frage wiederholen? Wenn ja, das die, die ich, ich habe sie selber nicht so gut verstanden. Also Ich kriege <lacht> genau,
0: also also krieg sie, krieg sie nicht gut formuliert. ist spät am Abend. Nein, ich krieg ja, einfach ja. nicht gut formuliert, weil das ist so ein Gefühlsding. Ähm, auf der einen Seite sehe ich halt, also dadurch, dass es so ein visuelles Medium ist, ne, ich sehe halt immer Personen in den Stories und auf den Bildern. Ah, jetzt verstehst du es. Und ähm, ihr, ihr verkörpert schon dass das Thema, Pflege in den Medien, aber es ist so, es sind ja nicht 244.000 Pflegende, und hm. die euch folgen. So wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, aber das ist auch gut so. Aber ich muss ja auch echt sagen, das ist 50-50 bei mir. Und das ist ja, und das will ich ja auch so haben, und ich freue mich, dass es so ist. Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn sich da nur Pflegende rumtreiben würden, dann, 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 fände ich das, dann fände ich es besorgniserregend. Mhm. Weil äh, so hast du ja ganz klar, siehst du ja, dass sich auch andere Menschen dafür interessieren, obwohl sie äh, beruflich äh, überhaupt nichts mit Pflege zu tun haben, sondern vielleicht meine Angehörigenrolle waren oder selber Patient, ja. Äh, und ähm, warum man. Fotos sieht oder die Person, das hat glaube ich was damit zu tun, dass der Algorithmus das so haben möchte. Wenn ich jetzt um 20 Uhr Dienstagabend einfach nur einen Spruch rein poste, dann kriege ich den nicht raus, der kommt nicht an, das sieht niemand, mhm. das, das geht einfach unter. Und zum Beispiel ist es auch erwiesen, dass blaue Arbeitsklamotte besser ankommt als grüne. Ja, das ist verrückt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und wenn du da stehst in Arbeitsklamotten, vielleicht noch mit klinischem Hintergrund, dann kommt dieses Bild einfach besser an. Also rein vom Algorithmus, von der Reichweite, von den Likes und je nachdem, wie viele Menschen das speichern, teilen und liken, desto mehr und Menschen kriegen das dann auch
2: angezeigt. Also das ist eigentlich nichts als
1: Marketing, wenn man es so will.
2: 100 Prozent, also da kann ich der Franzi 100 Prozent recht geben, ist in meinem Fall genauso, also mir folgt insbesondere, ähm, Pflegemanagement ist jetzt ja auch, sag ich jetzt mal, nicht das Sympathischste, so sag ich jetzt mal, also es ist jetzt nicht so, dass sich alle äh, irgendwie seine ihre Heimleitungen und ihre Pflegedirektoren und ihre Pflegedienstleitungen als die sympathischsten äh, Personen wahrnehmen und äh, da ist es sicherlich auch so bei mir, äh, dass es auch auch, auch, auch würde ich sagen, 50-50 ist, da ist alles dabei, mir folgen Menschen wahrscheinlich auch wegen meinem Migrationshintergrund, mir folgen Menschen allgemein wegen diesem Management, weil ich was sehr viel über Management erzähle, äh, sicherlich auch äh, Pflegekräfte, die vielleicht mich auch als, auch als Vorbild sehen, weil ich ja auch so diesen Weg äh, über den äh, Weg der Hauptschule gegangen bin. Und da ist nicht alles dabei. Und, äh, aber wie Franzi auch schon sagt, es ist 100% eine Marketing-Sache. Also, äh, Social Media ist immer der Bezug zu einer Person. Und, ja, also wenn es, es, zum Beispiel ich in meinem Fall vielleicht nicht so werde wie ich werde vielleicht würde mir dann weniger folgen oder wäre es vielleicht nicht so interessant oder whatever. Oder im Fall von Franzi, wenn sie jetzt nicht so, ich meine, jetzt, Martin äh, meinetwegen Lob an sie auch ausgesprochen, wenn sie zum Beispiel keine Blonde, wirklich, sie, sie, sie strahlt ja auch Sympathie aus und auch so eine Symp Sympathie, die ja auch in Klammern äh, man ja auch als Mainstreamer nennen könnte und dadurch auch mehrere Menschen äh, erreichen kann. Also wenn das nicht der Fall wäre, dann würden auch sicherlich äh, die Menschen auch nicht die Menschen folgen. Also zu viel Inhalt, ganz ehrlich, äh, zu viel Inhalt. Da gibt es wahrscheinlich nur ganz wenige Beispiele, hm. die wirklich fruchten. Da, äh, da wäre vielleicht ja. Mark Raschke so ein Fall, der macht ja ausschließlich auf Inhalt. Das klappt wohl bei ihm auch sehr gut, weil, aber der ist ja auch, er ist auch ausgebildeter äh, Pressesprecher, das merkt man auch manchmal. Aber da ist sicherlich immer eine Mischung von beiden vorhanden. Also eine Mischung von eine Mischung von der Persönlichkeit, die logischerweise auch Marketing betreibt, aber logischerweise auch in gewisser Art und Weise auch von Inhalt, die aber meines Erachtens nach auf Social Media komplett überwertet ist.
1: Ja, wobei auch in dem Kontext die, das Wort kommerziell oder oder Mainstream gar nicht mal negativ behaftet ist, weil gut, es gut. ist ja so ja, aber es ist ja so, wie ich, wie ich schon sagte, ich, ich takte ja meinen Tag durch, es fängt ja morgens an mit so einer bösen Kaffeetasse und abends mit irgendeiner Serie, die ich gerade gucke und ähm, ich bin eine Frau, ja, ich arbeite in Teilzeit, ich habe zwei Kinder, wie viel Prozent meiner Kollegen befinden äh, sich in der gleichen Rolle wieder? Viele, die Mehrheit wahrscheinlich und dann guckt man sich das an, also ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man sich so ein bisschen identifizieren kann, so wie bringt sie die Kinder unter wie schafft sie das mit ihrem Mann, ja, also das, man vergleicht sich so ein bisschen oder guckt sich was ab und, und kann sich da so ein bisschen drin wiederfinden, ja, oder wenn ich einfach frei habe und ich muss die scheiß Bude putzen, das sind einfach so Kleinigkeiten, ja, du lachst, aber es ist so, weil das ja, müssen absolut. wir alle machen, ne, und wenn ich jetzt den ganzen Tag wirklich nur schnöde, drüber reden würde, bla bla und neue Reform, bla bla, das und das, dann hätten die ruckzuck die Schnauze voll und dann werden halt auch die Leute weg, die jetzt nicht so im Game sind. Ja. Also das muss man einfach für alle bestmöglich und äh, bestmöglich interessant gestalten.
3: Hm. Was ich so ein bisschen rausgehört oder was ich meine, was ich rausgehört habe, ist so ein bisschen, dass ihr euch auch tiefergehend irgendwie mit der Materie beschäftigt, also welche Bilder kriegen am meisten Reichweite oder wie muss ein Bild aufgebaut sein, welche Farben und so. Ähm, wie informiert ihr euch diesbezüglich, also gibt es da irgendwie gute Informationsquellen, gibt es vielleicht auch gute Beispiele irgendwie im Ausland, ich weiß nicht, irgendwie in Amerika oder so, guckt ihr euch da auch mal um, wie das so andere machen, ähm, vielleicht mit einer millionengroßen Reichweite oder so? Also, das funktioniert
1: bei mir eigentlich nur übers Vernetzen mit anderen Influencern. Und das sind aber dann wirklich welche, die ähm, sich ja entweder auf Comedy spezialisiert haben oder Mode oder Trash-TV, was weiß ich, gibt mhm. ja alle Sparten. Aber trotzdem sind wir, es ähm, gibt so Gruppen oder teilweise haben wir auch die Handynummern und, und connecten uns und äh, beraten uns gegenseitig. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ohne den Support von denen, ja, wäre ich jetzt auch nicht so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Das ist, äh, ich will es nicht Vetternwirtschaft nennen, aber man, klar, man unterstützt sich da einfach untereinander auch, ja. Hm. Und gibt sich Tipps und Tricks. Und das eignet man sich einfach im Laufe der Jahre an. Und das muss nichts Schlechtes sein, ja.
2: Der Ugo ist, Ugo ja ist auch, auch noch da. Also mal.
3: Ja, 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 also, ja, also, ja, klar, also
2: ja. Pf, ich, ich höre ich hör, dir gerne zu. Also tatsächlich über dieses Thema mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Was jetzt gut ankommen könnte oder nicht gut ankommen könnte, ich glaube, dafür bin ich ja auch so ein bisschen bekannt. Also tatsächlich mache ich das, was mir auf dem Herzen liegt oder was ich ja auch so rüberbringen möchte. Das hat aber auch, ist mir auch ganz wichtig. Ich, mein, ich, auch, ich baue bewusst immer dieses Thema Real Talk ein, ich baue bewusst auch immer dieses Thema, so ich gehe meinen Weg, weil als Führungskraft muss du auch den Weg gehen. Klar, du musst die Menschen mitnehmen, aber ich rep repräsentiere ja auch eine Führungskraft und die bin ich auch durch und durch, denn äh, auf eine gewisse Art und Weise war ich schon immer ein geborener Leader gewesen und äh, da muss man äh, entsprechend auch eine, auf eine gewisse Art und Weise auf seinen eigenen Weg gehen und äh, das beobachte ich bei Franz sehr, sehr, sehr positiv zum Beispiel. Ich, ich würde es mal Netzwerken nennen, also ich nutze auch definitiv dieses äh, diese Social-Media-Blase, ich nenne es eine Blase, weil auf eine gewisse Art und Weise ist es eine Blase, äh, nutze ich definitiv auch als als Netzwerk, also ich folge ausschließlich nur Menschen, äh, die auch in, in der Pflege sind oder die ich kenne. so Und ganz klar, also bei Franzis ist zum Beispiel, wie gesagt, ein bisschen äh, breiter gestreut, also in meinem Kontext ausschließlich Pflege oder Menschen, die ich kenne, weil äh, deswegen äh, mache ich das auch. Und äh, da hat sicherlich jeder seine, seine andere, würde ich sagen, äh, seine eigenen Interessen oder seine eigene äh, Zielrichtung. Und wie gesagt, äh, also in, in meinem Kontext kann man einfach nicht oft, oft erwähnen, dass ich ein halt Führungskraft bin und dass ich äh, es eigentlich immer auf eine gewisse Art und Weise auch für Führungskräfte mache, so wie ich es mache
3: ja. was, was mir noch gerade in den Sinn gekommen ist ähm, das gibt's wahrscheinlich sehr oft bei euch so Momente in der diese virtuelle Welt mit der Realität so oder nicht mit der Realität oder mit der wirklichen Welt wie man es auch nennen mag so verschwimmt also ähm, ist euch das schon passiert dass euch Leute auf der Straße angesprochen haben oder welche Auswirkungen hat, hat diese Social Media Bekanntschaft, äh, Bekanntheit für euch im, im Leben? Also mir passiert
1: das oft, mir passiert das sehr oft und ich werde auch heimlich fotografiert und das ärgert mich dann mhm. immer, wenn ich das merke, gehe ich dann auch immer hin und sage, also ich habe kein Problem damit, Fotos machen, auch, auch wenn mir das im Stillen eigentlich unangenehm ist, ne? mhm. äh, ähm, aber äh, wenn man dann mich ansprechen würde und würde sagen, kann ich ein Foto machen, dann ist das doch kein Problem, aber das, dieses heimlich fotografieren, das finde ich creepy, ne? das, das macht mir so ein bisschen Angst immer, aber das passiert mir eigentlich, ja, die, ich, ja nicht täglich aber schon oft also ob ich beim Einkaufen bin äh, ob ich arbeiten bin es sind Patienten die mich erkennen ja aber das sind selten unangenehme Situationen bis auf die paar Freaks die dann
0: denken sie müssten mich da irgendwie aus einem schiefen Winkel ablichten und Ugo du du trittst den Leuten in den Arsch aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> wenn es sei, muss ja aber auf jeden Fall ähm, auf die Frage, also natürlich, das ist natürlich auch wieder eine andere Dimension, also regional ganz klar, ja, also auch hier beziehende Gemeinde, in der ich lebe es ist kein aber es ist wirklich so die, ich habe einen Spitznamen, Facebook-Bürgermeister äh, weil ich natürlich ja auch meine Seite immer auch für die politischen Sachen äh, in unserer Gemeinde ein bisschen mitnutze, ja, das kann man geschickt nennen, aber das ist auch sehr effektiv definitiv regional und auf, auf, auf Fach äh, eben auf jeden Fall, also hier auf der Altenpflegemesse 2019, als ich da war das war schon nice gewesen, da kommen Leute daher und wollen mir ein Foto machen und so weiter, schon nett, also schon nett, aber sicherlich, sicherlich ausschließlich auf Fachebene und auf regionaler Ebene, also bei mir im Pflegeheim, da werde ich also bestimmt ein-, ein bis zweimal täglich drauf angesprochen, gerade wegen Facebook, weil ja gerade auch die Nutzer auf Facebook eher älter sind und viele Angehörige, faktisch alle Angehörige äh, folgen mir und die wissen dann somit auch immer, was bei uns auf Pflegeheim los ist, ja, also eher auf, auf regionaler Ebene oder auf Fachebene, ganz klar, ja. Okay,
0: krass.
4: Ich wollte dazu noch was fragen und zwar, ich bin ein bisschen öfter mal auf Instagram unterwegs und ich habe das bei anderen Influencerinnen und Influencern mitbekommen, dass denen entgegenschlägt, dass die Follower und Followerinnen sie kennen würden. Ist euch das auch schon mal passiert? Also dass, ähm, wenn man sehr viel von sich preisgibt, dass dann Leute, die quasi an ihren Handys sitzen, denken, dass man diese Person kennt
2: da würde ich gerne anfangen, weil das ist genau so ein Trugschluss, den habe ich, äh, also folgendes, äh, ich äh, bilde äh, seit Jahren auch angehende Führungskräfte aus und ich bin bei mir ja. im Haus mit jedem per sie. So, nur, also das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, ich bin bei mir im Haus mit jedem per sie. So. Und die Leute tun mich automatisch, weil sie meinen, dass sie mit mir in der Kinderstube sind, äh, schreiben mich immer an, äh, mit Ugo, das ist selbstverständlich so ein bisschen. Und äh, man hat so das Gefühl, dass durch die, diese Social Media und wenn man auch Dinge von sich preisgibt und von seinem so Charakter preisgibt, dass die Leute damit mit einem reden können, so als wenn sie denken, dass wir gemeinsam in den Kindergarten gegangen sind. Und mhm. äh, deswegen äh, tue ich manchmal auch möglicherweise auch annecken, also zum Beispiel in meinem Kontext, denn die Leute meinen da wirklich so, die wissen alles über einen und die wissen dann auch so, äh, ja, äh, ich kann das voll mit Fühlen, äh, so wie du dich gerade eben fühlst oder so. Das ist immer so eine, so eine schwierige Geschichte, definitiv. Aber ich glaube, das ist der Preis von Social Media, weil man gibt viel mhm. von sich Preis und die Leute adaptieren äh, zu meinen, dass sie äh, äh, den anderen kennen. Und das ist genau der Trugschluss, sie kennen gar nichts so. Äh, von denen nur möglicherweise ein Prozent des Ausschnittes, den der die, der Mensch preisgegeben hat. Aber ein Prozent sagt nichts über die restlichen 100 Prozent aus. Und deshalb, also dem kann ich echt nur zustimmen, denn äh, wenn ich ma manchmal zum Beispiel, äh, was weiß ich, irgendwelche Screenshots... Da, die mir zugeschickt werden einfach mal zum Beispiel jemanden den ich aus meinem Umfeld zeige zum Lesen oder so da sagen sie auch hey die reden so mit dir als wenn oder sie reden mit ihnen so als wenn sie mit ihnen in der Kinderstube wären so ungefähr und das ist wahrscheinlich äh, dieses Social Media Bias genau mhm.
1: Franzi, wie ist das bei dir das stimmt schon in einer gewissen Art und Weise, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, also man ist einfach greifbar, man sitzt da mhm. und dann kann jeder einfach drauf losschreiben, was eben da gerade in den Sinn kommt und das kann man halt nicht, wenn Till Schweiger jetzt gerade Werbung für Gillette macht, dem kann man jetzt keine Nachricht schreiben und sagen, hey guck mal, das ist irgendwie keine deine Haare sind kacke aus heute, das geht nicht, <lacht> aber das geht bei uns. Und dann klar, also Kommunikationsmanieren und Kinderstube spielen da bestimmt auch mit rein. Aber irgendwie haben ganz viele Leute dann auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Äh, wenn ich zum Beispiel nicht gleich zurückschreibe oder es dauert, ja, mhm. äh, es dauert eine Woche oder ich habe einfach, also ich habe am Tag geschätzt 500 bis 600 Direktnachrichten und das schaffe ich nicht. Ne? Also dann muss ich meine Kinder aussetzen, wenn ich dem gerecht werden will. Und ähm, mhm. ja, und dann kommt dann schon mal patzig was zurück. Ne? Das hier kriegt man keine Antwort mhm. und äh, du, du bist so, äh, keine Ahnung, blöde Kuh. Ja, das kommt schon vor und es
4: passiert. Habt ihr das Gefühl, dass das unter Corona schlimmer geworden ist? Ja, ja, klar. Mit der Ungeduld also, und so. Also, das mit ist diesem, allgemein. Ja. <lacht> das dreht alle durchgefühlt. Also,
1: ja, okay. das, ja. das, fühlt sich ja schon so an. Aber ich glaube, ich komme noch relativ milde davon, was diese Hate Speech angeht, weil ich echt sagen muss, man äh, zieht das an, was man auch verkörpert und repräsentiert mhm. und da muss ich schon sagen, ist mein Account ja noch, ja, seriös, ja, hat 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 wirklich noch irgendwie Substanz und das ist ja bei ganz vielen Influencer-Kolleginnen überhaupt nicht der Fall und da tummelt sich dann natürlich anderes Publikum, ja, die mhm. die folgen mir nicht, weil sie mich einfach lame finden und von daher bin ich da eigentlich noch ganz, komme ich da noch ganz gut weg, bis halt auf diese mhm. Vollidioten, die sich da, die auf dieser corona Querdenkerwelle surfen, die kriege ich halt ab, ja. Aber ja, ein Tod muss man sterben. Ja.
0: Aber das hat ja wieder was mit, mit, mit Fachlichkeit zu tun. Also ich meine, da versuchst du dann, ja, Fachinformationen zu verteilen und ähm, auf ernsthafte Themen einzugehen und dann schlägt einem mhm. sowas entgegen. Also ich meine, wenn man es jetzt irgendwie scherzhaft machen würde und einem, oder Klamauk irgendwie macht und dann sowas kommt, dann wäre das ja verschmerzbar, wenn man es wirklich ernst meint und seine Reichweite auch nutzt, um irgendwelche guten Informationen irgendwie mal an Frau und Mann zu bringen und dann sowas kommt, dann, also wie, wie fühlt sich das an so, also wie, wie, wie ist das, wenn man es wirklich mal ernst meint und es, es wird einfach nicht angenommen so?
1: Also würde ich mich da reinsteigern, würde ich schon längst Antidepressiva schlucken. Das muss man abprallen lassen. Also ich beschäftige mich da schon gar nicht mehr tiefer mit. Und ich diskutiere auch nicht mehr. Also zumindest, wenn äh, so destruktive Kommentare kommen einfach. Also es ist ja, die wenigsten gehen ja dann irgendwie äh, in einen fachlichen Diskurs oder haben zumindest Argumente. Es kommt ja immer gleich so ein Brett, ja. Äh, äh, wie viel Geld hast du dafür gekriegt? Und äh, ich glaube, ja, das ist auch so ein Totschlagargument, das ich auch nicht mehr hören kann, wie, wie viel mir die Pharma bezahlen würde und so Sachen das und ja aber da waren auch schon andere Dinge dabei also da laufen auch ja drei Strafanzeigen gerade wegen wegen Beleidigung, wegen Morddrohung und äh, ja also das, 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 man muss halt auch sagen dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass ich auch irgendwann aufgehört habe das zu tolerieren wenn es halt einfach zu hart ist aber ja diese normalen Trollereien die lösche ich und die nehme ich nicht ernst weil das würde meiner psychischen Gesundheit nicht gut tun
2: also das kann ich eins zu eins so bestätigen. Also das ist sowieso auch, da kann ich jetzt vielleicht sogar den Querschlag zur Führung schlagen, denn allgemein wer Social Media betreibt und das auch so macht, wie wir es machen, dann ist es definitiv so, dass man da überhaupt nichts persönlich nehmen darf, weil wir bekommen es ja immer wieder in den Medien mit, dass sich auch nicht nur Influencer, sondern auch allgemein einfach psychisch labile Menschen aufgrund dieser Themenstellungen, die ihnen einfach im Internet begegnen, dann auch den Freitod wählen. Und das ist definitiv ein Thema, was auch dieses Social Media mit sich bringt, dass einfach Menschen eine Sachen schreiben, die sie in echten Leben niemals einem Menschen sagen würden. so Und definitiv, das ist so, dass man da also alles, was da was da kommentiert wird oder whatever, zum Beispiel insbesondere, wenn ich eben so ähm, Statements raushaue, einfach nur so ein Bild, wo irgendwas steht, zum Beispiel keine Ahnung, äh, ich finde Impfung gut, nur als Beispiel jetzt. Das sind so Themen, insbesondere Thema Impfung ist im Moment ein sehr emotionales Thema und wo dann logischerweise auch sehr viele Kommentare kommen, die dann in Richtung gehen, gar keine Ahnung, also wirklich so in Richtung Querdenken gehen und dann auch persönlich werden, und so weiter. Und da wurden dann in den Kommentaren auch immer wieder so äh, Sachen sehen, wie zum Beispiel, ja, wer hat denn dich überhaupt eingestellt oder der Migrationshintergrund und so weiter. Ich habe lange dafür gebraucht, ganz ehrlich, ich habe lange dafür gebraucht, um da, damit umzugehen. Ich, ungefähr seit ungefähr so einem halben Jahr äh, komme ich damit sehr gut klar und äh, tue auch überhaupt keine Kommentare mehr löschen, weil das mich wirklich nicht mehr tangiert. Denn ich bin früher, ich sage wortwörtlich, den Film gefahren dass ich wirklich zu den Leuten nach Hause fahren wollte. So, okay, die Sache klären wir jetzt. Ja, aber da haben mussten mich ein paar enge Freunde und auch Menschen äh, auf dem Boden der Tatsachen zurückbekommen, da müsste ich den ganzen Tag durch Deutschland fahren. Und äh, das funktioniert so nicht. So. Und äh, deswegen, das Internet ist definitiv ein Raum, wo sich Menschen viele Dinge rausnehmen, die sie im echten Leben mhm. nicht machen würden. Und damit muss derjenige, der den Content bringt, einfach klarkommen. So. Und das macht jeder für sich anders auf eine gewisse Art und Weise. Also Franz hätte ja schon geschrieben, sie löschte, ich löschte zum Beispiel gar nichts mehr, seit knapp einem halben Jahr. Da muss jeder für sich selber damit klarkommen, was für ihn, das das Beste ist. Ich habe für mich so äh, den Weg gefunden, ich mache mich darüber öffentlich lustig. So, Das ist für mich so der, der Ventil, dass ich dann in meiner Story poste, zum Beispiel heute war was gewesen, kann man äh, nachschauen, was da los war, dass zum Beispiel immer wieder, also, im, also wahrscheinlich jeden zweiten und dritten Tag ist meine Herkunft, obwohl ich in Bayern und Deutschland geboren bin, ein Thema, offensichtlich für andere Menschen. Und ich gehe halt damit damit so um, aber so, dass man halt die Sachen, wie gesagt, äh, wie Franzi auch schon sagt, also ich äh, persönlich äh, muss mittlerweile auch einen Anwalt für mich beschäftigen, aber nicht, weil äh, ich die Leute äh, anzeige, sondern weil sie mich angezeigt haben wegen äh, Kindergartengeschichten. Also wenn man auch noch darauf eingeht, das ist, das ist auch die, die andere Seite, die ich einfach zeigen möchte, wenn man darauf eingeht, dann akzeptieren die Menschen, obwohl die mit äh, Diffamierung, Beleidigung angefangen haben, auch auch noch nicht die Antwort und äh, fühlen sich dann selber angegriffen. so. Also Thema Reflektiertheit das ist ein ganz großes Thema und deswegen, da kann ich einfach äh, der Franzi nur beipflichten, da muss jeder für sich selber wissen, äh, welchen Weg er damit umgeht, ich persönlich, wie gesagt, äh, muss als Leitung jeden Tag sehr viel äh, Sachen aushalten, Kritik von Angehörigen, von Behörden, von Geschäftsführung, man ist ja auch auf eine gewisse und Weise in einer Sandwich-Position, dann gibt man sich gleich noch zeitgleich diese Geschichte, das kann man nur machen, äh, wenn das äh, irgendwie einen Abreit und wie Franzi auch sagt, also wenn es danach gehen würde, dann müsste ich ja hier äh, jeden Tag mit fünf Tavor-Tabletten äh Maximaldosis rumlaufen, ich meine.
4: <lacht> ich finde, es wird total deutlich, dass da, dass man das nicht mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Also man, man ist nicht mal von heute auf morgen einfach Influencer oder Influencerin, sondern da gehört auch eine ganze Menge Professionalität und ja, Plan dazu. Was irgendwie auch nochmal deutlich wird, ist eigentlich, dass man eigentlich auch Follower-Tum lernen müsste. Also irgendwie Etikette hm. oder so. Also die, die die Leute die konsumieren ja, ja das ist irgendwie finde ich total ja erschreckend, aber da denke denk ja. ich mir dann
1: aber auch immer also das das wie sind die denn wie verhalten die sich im echten Leben sind das feine ja. Menschen im echten Leben ja. kann ich mir nicht vorstellen also das da, da ist glaube ich mehr schiefgelaufen als äh, als so ein bisschen ja. Kommunikationsproblem im Internet Ich frage mich <lacht> immer
0: ähm, was ist wenn morgen das Internet nicht mehr da ist sind alle arbeitslos
1: Ja das ist ja also,
0: genau. und dann dann können die nicht mehr, <lacht> mehr vermittelt werden vom Arbeitsamt, Aber weil den Beruf <lacht> gibt es ja nicht.
2: Das ist mhm. auch das, was ich euch sagen möchte, also was mir aus so eine ist im heutigen Podcast, weil die geht ja auch sehr viel auf Inhalt ein, so. das ist genau der Punkt, weil sich logischerweise sehr viele Menschen über ihren öffentlichen Auftritt, insbesondere Social Media, selbst definieren und äh, egal wie erfolgreich man ist und ich mag Franzi, ob sie zwei Millionen Follower hat, ob sie 250.000 Follower hat und ich habe sie damals gemocht, als sie, als wir mal gleich groß waren, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das, das Internet ist eine, eine, eine sehr sinnvolle Plattform, um Dinge, um Messages äh, zu vermitteln und auch auf, auf Dinge öffentlich äh, aufmerksam zu machen. Ich habe das auch in meinem privaten Schicksalen auch sag ich jetzt mal selber gemerkt. Und äh, Aber wichtig ist es, dass man äh, sich zum einen nicht zu 100% darüber definiert, weil da, da, dann kann man darüber nur kaputt gehen. So, das ist das eine. Und das andere, sage ich auch immer, es hört sich zwar irgendwie komisch an, aber ich bin wichtig mit Internet und ich bin wichtig ohne Internet. Kommt mich in RuPaul den Besuchen, kommt mit mir nach München oder geht mit mir in an, an, an die Schulen, wo ich unterrichte oder äh, mit mir durch mein Unternehmen. So, Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Da muss da immer so auf eine gewisse Art und Weise aufpassen, auch, ich glaube, auch, ich glaube, aus seiner eigenen Psyche gegenüber, dass man sich selber nicht über eine Blase definiert. Das macht Spaß, das ist cool und auch Likes, das tut gut, man freut sich, ganz ehrlich. Und logischerweise, ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Das ist auch so eine, so eine wenn ich mein Instagram aufmache und ich sehe diese blauen Dinger da. Der, der folgt dir, der folgt dir, der folgt dir. Aber das ändert in meinem Leben erst einmal per se gar nichts. So, andere Menschen, die es möglicherweise anders betreiben, vielleicht schon, wo es dann auch möglicherweise auch sehr um kommerzielle Dinge geht. Aber in den meisten Fällen, also, die das jetzt, jetzt mal, die sich auf Social Media machen, ändert das erstmal per se gar nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinaus möchte. Auch diejenigen, die sag ich jetzt mal diesen Podcast auch die sich anhören werden, wenn sie selber vorhaben, irgendwie Influencer zu werden oder irgendwie da bekannt zu werden, also bekannt zu werden, definitiv bekannt zu werden, man muss aufpassen, dass man sich nicht über diese Plattform definiert. Da damit gefährlich. Also das ist ein sehr, sehr gut gemeinter Ratschlag.
0: Jetzt hat, also jetzt bist du schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm Ugo, und auch mit dem, mit dem Aspekt, dass, dass man ja was was in die Welt hinausträgt. Jetzt steht ihr für Pflege und wir sind irgendwie so ein Pflegepodcast und äh, deswegen ist es irgendwie ganz cool, wenn wir uns kurz über Pflege unterhalten. Wie seht ihr denn eigentlich Pflege in den sozialen Medien?
1: Also ich habe das gestern bei einem Webinar äh, bei Springer schon gesagt, ich bin total erschrocken, was in diesen Pflegegruppen auf Facebook passiert wie da miteinander kommuniziert wird, was das, für, was, das, was das für eine Streitkultur ist und wie sich äh, verschiedene Berufsgruppen in, in, in scheinbaren Hierarchiekämpfen gegeneinander aufwiegeln und sich aufreiben. Und äh, das ist das, was ich vorhin auch noch erwähnt habe, man äh, wird so wahrgenommen, wie man sich präsentiert. Und das tun wir richtig, richtig schlecht, richtig schlecht. Und ich hoffe immer, hoffentlich, liest ein berufsfremder Mensch in so einem Chatverlauf nicht mit. Hoffentlich hm. sieht das niemand und liest das niemand. Hm. Also geht es euch nicht ähnlich? Wisst ihr, was ich meine? Hm. Hm. Naja.
0: Auf jeden Fall. ich ähm, Ugo, bevor wir dich hören, ich habe eine Frage dazu, wo du Facebook sagst. Nehmt ihr Unterschiede in der Qualität wahr, wie Leute diskutieren oder ähm, kommentieren in den verschiedenen
2: ähm,
0: Plattformen? Ja, Facebook 100 Facebook ist das also, der letzte
2: äh, ja. Ja, also genau. Danke, Franz. Ich wollte dich, auch, wenn mir jetzt auf Facebook äh, fast doppelt so viele Menschen äh, folgen wie auf 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 Instagram, ist mir Instagram wirklich sehr viel lieber als Facebook. Ich äh, mache mich hier mal darüber lustig. auf 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 Facebook folgen mir ja primär ü 45 Frauen und äh, auf Instagram ü 25 Frauen. Und äh, man merkt schon, dass ein gewaltiger Unterschied auch in der Kommunikation. Ich habe das Gefühl und das ist jetzt eine Hypothese, die ich aufstelle. Die müsste man logischerweise äh, wissenschaftlich äh, untermauern. Vermutlich könnte man es auch, dass äh, umso älter die Menschen werden, umso emotionaler diskutieren sie. Also ich glaube, dass damit im Zusammenhang zu setzen ist, dass einfach die junge Generation mit diesen sozialen Medien ruf geworden ist und es einfach anders nutzt so. Und ich merke halt so auf Facebook, dass es da wirklich viel, viel schlimmer ist. Also ich habe also 95 Prozent der Sachen, die Beleidigungen und so weiter betreffen, laufen alle über Facebook. Ganz klar. Ganz klar. Also das muss man ganz klar sagen, dass ich hier definitiv gewaltige Unterschiede feststelle und wie auch Franzi sagt, also ich finde, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ja, äh, ihr habt ja gefragt, äh, wie ihr äh, Pflege in den sozialen Medien wahrnimmt. Äh, ich persönlich neben Pflege in den Sozialen Medien genauso war wie Franzi, in den Facebook-Gruppen äh, wird sich zum Teil über die eigenen Arbeitgeber ausgelassen, äh, über Kollegen gelästert, äh, irgendwie und äh, dann haben wir noch diese Neuentwicklung diesen äh, TikTok-Videos, äh, von denen ich persönlich ich gar nichts halte, nur so am Rande äh, da wird ja äh, da, da wird irgendwie alles irgendwie infantilisiert und äh, zeitgleich äh, werden Probleme so weggelacht, ha, ha, ha ist ja ganz ganz lustig dass wir äh, zu zweit in der Früh äh, 50 Personen versorgen und da, dafür bekomme ich irgendwie 50.000 Klicks und 15.000 Likes, Dankeschön, denke ich mir halt so, also das sind so Sachen, die ich momentan erlebe in der Entwicklung der Pflege, Satire per se finde ich gut, zum Beispiel Pflegetube macht das immer sehr nice, da ist aber auch immer so ein bisschen auch eine Message dabei, aber prinzipiell äh, erlebe ich tatsächlich Qualitätsmedien in der Pflege, auf Social Media tatsächlich so, wo man weiß, ja keine Ahnung, hey, wenn Ugo was postet, der Junge, äh, der tut seit über zehn Jahren studieren, wenn der was postet, da ist was dahinter, also der tut sich nur behaupten, dass ist was dahinter, wenn ich weiß, äh, Franzi, ihre, 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 ihre Ihre, ihre Postings, die sind aufgebaut äh, wie ein Buch. So, das ist echt jedes Mal wirklich unglaublich, äh, wie, wie die schreibt. Und also wirklich viele tolle, gute Accounts, wo ich jetzt sagen würde, wow, äh, da ist wirklich so ein krasser Mehrwert dabei, muss man leider feststellen, sehe ich nicht. Sehe ich jetzt nicht. Was man aber äh, sagen muss, dass äh, momentan sehr, sehr viele Accounts aus dem Boden äh, raus, äh, sprießen und ständig einen anschreiben, ja hey Ugo oder so, teil doch mal oder so ungefähr. Und äh, das ist so die Entwicklung auf Social Media, wie ich sie in den letzten Ereignis äh, Jahre lebe, aber Corona ist nochmal massiv verstärkt.
0: Das fällt mir auch auf. Ich finde das, also vielleicht war ich auch vorher nicht so drin. Also ich finde es schon mal ganz gut, dass einem auffällt, dass man in so einer Blase ist. Ich finde dazu gehört, also gehört ja auch etwas, dass man merkt, okay, ich bin hier wie eine Blase und es gibt noch eine Welt außerhalb so. Und in den letzten Monaten sind extrem viele oder vielleicht auch Jahre, ich weiß es nicht genau, ich bin auf Instagram nicht so häufig unterwegs, aber viele Accounts unterwegs, die jetzt groß geworden sind und äh, sich, ähm, ja, wie, wie, wie nennen die sich, Vlogger mittlerweile irgendwie, hm. so so größere ähm, Seiten, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich alle fünf Minuten irgendwie mit dem Kasach zeigen und so oder hm. satirisch irgendwelche ja Stories machen über, über Pflege und so. Ist das das Bild oder ist das aus eurer Sicht die richtige Möglichkeit, Pflege, ich sag mal, äh, zugänglicher zu machen für die Gesellschaft? Nein, weil man glaube ich immer das Inhaltliche betrachten muss und ganz viele
1: von diesen äh, neu aus dem Boden geschossenen Accounts sind so also Corona-Wellen-Mitsurfer, die halt irgendwie so diese letzte Aufmerksamkeitswelle mitnehmen wollen, das finde ich, also ich finde, ich merke das. Ich meine, ich, ich habe mich mit dem Thema Pflege und, und äh, Instagram ich mache das jetzt vier Jahre, da hat noch keiner an Corona gedacht, aber gerade in dieser Zeit, wo das so äh, in den Fokus gerückt ist, sind, sind diese, diese Accounts gewachsen und dann, ich meine, da habe ich nichts dagegen, aber muss sich die Inhalte einfach betrachten ne? und wie man sich selber präsentiert einfach, wie man, wie man rüberkommt. Das ist das Wichtigste, wie man von den anderen wahrgenommen wird. Mhm. Ich fand zum Beispiel, das ist meine ganz persönliche Meinung, diese Jerusalemer Challenge auch unsäglich, unsäglich. Ich fand das richtig schlimm und ich verstehe nicht, wie, wie die PR-Abteilung eines jeden Krankenhauses dazu
0: aufrufen konnte. Also auch
1: das, das war der größte Fail an Außenwirkung, den wir uns hätten leisten können in den sozialen Medien.
0: Das war doch diese Sache, wo die alle rumgetanzt haben, ne?
1: Ja, ich meine, auf der einen Seite will man den Leuten irgendwie klar machen, dass wir hier äh, während der globalen äh, Pandemie mit dem Rücken zur Wand stehen, äh, auf der anderen Seite wird fleißig auf dem Hubschrauberlandeplatz getanzt, ja. also ich meine, was soll ich da sagen? <lacht> Und da herrscht völliges Unverständnis, ne? wenn ich das so thematisiere, dann immer so, ja, und dürfen wir keinen Spaß haben? Also Ja, genau. schon, aber das muss man ja nun äh, nicht im Internet zeigen, weil das einfach der Nachbar und Oma Erna nicht versteht, weil auf der einen Seite sagen sie ja, wir haben keine Zeit für die Patienten und dann äh, gucken wir hier Nachrichten und dann wird getanzt. Also das ist... <lacht> Da, da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis schaffen auch, ja, für diese
2: Öffentlichkeitsarbeit. Ja, das, das kann ich bestätigen. Also ich würde nur, kurz nur einen Satz sagen. Also ich, ich habe mich selber auch dazu diesem Thema sehr, sehr äh, kritisch geäußert und äh, habe sehr viele, sehr, sehr, sehr viele, also deutlich mehr sogar, also es ist ja, es ist ja oft das war auf Facebook gewesen. Es ist ganz, ganz selten, dass man äh, mehr Kommentare als äh, Likes hat. Und ich glaube, ich hatte irgendwie sechsmal mehr Kommentare, es waren fast 1000 Kommentare gewesen, wovon ungefähr mindestens 700 äh, negativ waren. Und es ging dann so weit, äh, ich meine, das, wie ich es mache, hatte immer die Konsequenz, dass weil ich leitender Angestellter bin, mein Arbeitgeber damit immer wieder konfrontiert wird. Und es ist üblich, dass äh, für die Sache, die ich mache, immer wieder mein Arbeitgeber sich rechtfertigen muss, aber das läuft alles hin hintenrum ab, also es ist nur so im Rande. Es ist ganz, ganz selten, dass äh, Menschen es so machen, wie ich es mache, wenn sie nicht den hundertprozentigen Background von den Arbeitgeber haben. Da hab ich, werde ich auch dazu gleich was sagen. Äh, Im jeden Fall äh, war es so gewesen, mit diesem Jerusalem Challenge, da, Ding der Boomster, also ich habe mir nicht nur den Namen gemerkt, äh, weil diese Sache ich, ich einfach nicht interessant finde, habe ich tatsächlich, oder mein Arbeitgeber, drei Briefe bekommen, wie es sein kann, dass so ein unsozialer Heimleiter wie ich, der es den Pflegekräften nicht einmal gönnt, dass sie tanzen, äh, ein Pflegeheim kann, so ungefähr. Also. Mhm. Und das ist das so, wo ich mal so denke, hey Leute, ich poste so gefühlt 95 Mal alles, was ich für meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag einfallen lasse und die Möglichkeiten, die wir im FGW-11-Bereich haben, äh, umsetze. Und das Einzige, was hängen bleibt, ist, dass ich die Dem challenge äh, nicht gut finde und deswegen eine schlechte Leitung bin. Und das ist genau so dieser Social-Media-Bias, den ich schon vorhin beschrieben habe, da wird äh, aufgrund einer Sache wird eine Meinung gebildet. Und äh, da hat die Pflanze vollkommen recht. Äh, das ist Man hat es ja auch äh, immer wieder in vielen Kommentaren äh, zum Thema Corona gesehen. Wenn es um Pflege ging, ja, so eins auf, hey, wir wollen jetzt auch irgendwie einen Bonus haben. Die Pflegekräfte haben ja auch getanzt und haben auch einen Bonus bekommen. Also immer so ein bisschen uns dann mit dieser Sache irgendwie in Verbindung setzen. Und das ist halt leider in der, in der Public Relation, der Öffentlichkeit leider sehr negativ äh, in den G Gedanken geblieben. Also da haben jetzt wir zurecht? ganz klar ein Eigentor geschossen. Also klares ja.
0: Genau. Ich, ich, ich finde das total interessant, dass ihr das sagt. Wir haben das nämlich bei uns in, in der Gruppe auch mal ganz kurz irgendwie thematisiert, weil wir finden es ist tatsächlich wichtig, dass Pflege natürlich sichtbar ist. Aber jetzt aktuell ist es so, dass viele Videos entstehen, ja, und, und ganz viel Aktionismus vorhanden ist, der aber dann sich irgendwie in so einer medialen Aufbereitung des Themas Pflege, also warum soll man nicht applaudieren und so weiter und so fort, was brauchen wir eigentlich, aber wisst ihr, was mir fehlt? Ähm, mir fehlt, jetzt kommt mal bitte weg von der Kamera und weg vom Handy und ähm, ändert mal genau das, was ihr in den Videos alle fordert, also da werden tausende Euro ausgegeben und extrem viel Zeit äh, damit verwendet, Hochglanzvideos und, und, und so weiter irgendwie zu produzieren, aber am Ende hat es äh, nichts weiter als Publicity. Also wir, wir, hm. wir machen Pflege irgendwie zugänglich und so und äh, der eigene Berufsstand so, der sagt auch, was er, was, er, was er will, was er sich wünscht. Und das ist ja auch in Ordnung. Also dafür also man muss natürlich auch neben der Arbeit auch aufstehen und, und sagen, okay, ich will das irgendwie machen und man muss in den Vordergrund treten. Das eine schließt aus meiner Sicht das andere nicht aus. Aber es fehlt in letzter Konsequenz ähm, dass man das Hochglanzvideo, was man da jetzt äh, produziert hat, auch mit Leben füllt und nicht nur mit Likes.
1: Ja, aber der Zeitpunkt war einfach auch schlecht gewählt. Also ne, während einer Pandemie, während jede dritte Sch Schlagzeile ist, äh, äh, wir werden von Patienten äh, überrannt, wir können nicht mehr und dann wird getanzt im Verbund. Das geht nicht. Das kann man nicht machen, weil man einfach von den Leuten nicht erwarten kann, diese diesen Transfer herzustellen, diese Bridge zu bauen. Dass man das vielleicht in der Pause gemacht hat, aber das passt einfach nicht zusammen für mich.
0: Hm.
1: Also ich, ich bin auf, ich stimme dir da total zu, ich bin großer Freund von 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 Zusammenhalt, bla, das ist alles gut, aber nicht in der Form und und nicht in dem Ausmaß. Also wie erklärt man das den Leuten denn? Also wie, und, und das hat sich ja auch unter den ganzen Kommentaren ganz, ganz deutlich gezeigt, dass es genau so angekommen ist. Ja, das ist völliges Unverständnis. Jeder dritte Kommentar war, wie? Ich, ich, ich denke, wir haben hier Personalmangel. Also, das ist schon so. Das muss man dann schon auch
0: erklären und rechtfertigen können. Ja, also, dass das Bullshit ist, da würde ich auf jeden Fall äh, recht geben. Also, ich meine, tanzende Menschen bringt halt irgendwie auch nichts. So ändert nichts am Gehalt, ändert nichts an den Arbeitsbedingungen, nichts, gar nichts. Und das ist ja das, genau. was am Ende ja immer moniert wird. Also es das heißt ja nicht, unsere Pausen sind so kurz, wir haben keine Zeit zum Tanzen.
3: Hm. Den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Christian, fand ich eigentlich total interessant. Meinst du damit, dass dass ich mit mit Social Media eigentlich so eine so eine scheinbare Partizipation generiere? Also dass ich dass ich irgendwie das Gefühl suggeriert, ich könnte was ändern, weil ich da auf irgendwie ganz niederschwellig irgendwie Like klicken kann und dann hat sich das erledigt und in Wirklichkeit verändere ich mein Verhalten nicht, aber ich habe das Gefühl, irgendwie was verändert zu haben. Klingt jetzt total abgespaced, aber ähm, <lacht> das dass ich komme ja nicht ich komme ja nicht aus dem virtuellen raus also ich gehe ja nicht auf die straße oder gehe in die politik oder gehe in meinen ortsverein weil dann müsste ich in die kneipe gehen mich mit der spd an den tisch setzen und äh, themen bequatschen sondern ich bleibe immer auf diesem digitalen niveau und klicke einfach als zuschauer von UGUR oder franzi oder so
0: ich finde man muss sich einfach dieser diesen Hands-on-Sache mal widmen. Also ich kann den ganzen Tag über Pflegekammer sprechen und ich kann auch darüber sprechen, dass ich irgendwie mehr Geld brauche und so weiter. Aber am Ende des Tages mache ich das Handy aus und ich habe nichts getan. Mhm. So, ich habe mhm. gesagt, ich brauche mehr Geld. So, aber Und ich habe vielleicht auch ganz viele Leute darauf heiß gemacht, und darauf aufmerksam gemacht. Alles cool, aber ich bin nicht die Person, die jetzt plötzlich in der SPD ist und im Parlament sagt, Leute, wir müssen jetzt hier mal was machen, weil wir müssen verstehen, dass Politik, und die ist leider die Instanz aktuell, die über die Rahmenbedingungen des Berufes mitentscheidet, wird, also Politik wird nicht in den sozialen Medien gemacht, sondern im Parlament. So. Und wenn ich da nicht bin, da kann ich mir den Arsch abfilmen, da passiert gar nichts aber also, ich habe
3: vielleicht das Gefühl so ein Moment aber ich habe vielleicht das Gefühl aber Ugo könnte dann mein Stellvertreter sein der dann durch meinen Klick irgendwie eine Legitimation hat für mich zu sprechen weil er hat irgendwie 50000 Follower oder so und wird deswegen angehört von gewissen Personen
1: naja, also die Leute haben auf jeden Fall keinen Bock proaktiv irgendwas zu machen, sonst hätte diese Petition wahrscheinlich auch eine Million Unterschriften gehabt, anstatt 250.000. Es sind sogar zu so bequem, sich irgendwo anzumelden mit äh, äh, Name und äh, E-Mail-Adresse, damit man nicht doch irgendwie Erwin Pimmelmann ist, sondern wirklich Kai-Uwe <lacht> Müller. Äh, und das, das, ist schon, das ist schon zu viel irgendwie und das ja, finde ich so ein bisschen erschreckend, weil wenn du nur nicht mal das erwarten kannst, äh, erwartest du dann äh, aktives Handeln? Also, schwierig.
2: Ist, ich möchte Franzi eine Million Prozent Recht geben. Ich habe dazu auch äh, vor kurzem auch ein Statement rausgehauen, was ich jetzt auch in diesem Kontext auch nochmal wiederholen möchte. Menschen wie Franzi, insbesondere Franzi. Franzi ist der einzige echte Superstar, den wir in der Pflege haben. So, das, ist ich nur kein Superstar.
1: Oh, das Wort ist Magi nicht.
2: Okay, dann nicht Superstar, sondern Star. Okay, komm. Also das kannst du schon annehmen. Das ist meine Meinung. Das ist ja kein Ding, sondern wir kennen uns ja auch, wir können ehrlich zueinander sein. So. Der Punkt ist halt, Menschen, die Stars sind, die können nur auf Themen aufmerksam machen. Die Sternpetition ist eine ganz klassische Geschichte, Aufmerksamkeitsgeschichte. Wir hatten ja davor auch die andere äh, Petition gehabt mit Gib 4000 oder Gib uns 4000, whatever. Die hat ja möglicherweise auch mehr, mehr Klicks oder auch möglicherweise auch mehr Unterschriften gehabt. Das spielt aber keine Rolle. Ähm, das ist auch das, was ich ich mein Statement gesagt habe und was die eigentlich anspricht, habe ich auch schon vor kurzem angesprochen. Es kann sein, dass wir möglicherweise ähm, mit diesen Menschen, die auch äh, nach vorne gehen in die, über sozialen Medien, das Gefühl vermitteln, dass wir damit irgendwie etwas bewegen. Äh, die Sternpetition wird geist bewegen. Ich bin in der CSU so und ich bin ähm, im GPA ganz weit vorne mit dabei, aber ich nimm keine nimm kein, kein Amt, weil ich andere Sachen zu erledigen habe. Ich, ich verstehe, wie Politik funktioniert und ich habe, weil ich auch regelmäßig da in Sitzungen mit dabei bin, die Politik wird dieses, diese Sternpetition, die werden sich anhören, weil es viele Klicks gab, die werden sagen, es ist doch eh schon alles in Bearbeitung und wenn es dann zu den Gesetzen kommt äh, oder zu den Entscheidungen kommt, da wird keine, keine Bundespflegekammer da sitzen, da werden der BPA da sitzen, also der, der Lobbyverband der privaten Pflegearbeitgeber äh, im äh, SGB-11-Bereich, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, äh, die auch sehr, sehr äh, versifft ist mit äh, privaten Arbeitgebern und das war's dann. Und die entscheiden dann über die Pflege, über die Rahmenbedingungen. Die Politik wird sich mit ihnen Tisch und nicht mit der Franzi und nicht bin Ugo. Ugo vielleicht mal, wenn er irgendwann mal als Landtags- oder Bundestagsabgeordneter sich aufstellen lässt, eventuell dann, aber ansonsten auch dann nichts. Und das ist genau die Schwäche, die wir haben. Also wir bringen nicht die PS, die wir haben. Wir haben so viel Hubraum, aber wir bringen die PS nicht auf die Straße, weil wir keine legitimierte Organisation haben, die uns vertritt. Wir haben gute, äh, einen gute Bereich wie der DBFK. also ich bin ein großer DBFK-Fan. Wir haben leider in einigen Bundesländern, haben wir leider sogar äh, Kammern, die aufgelöst worden sind, hoffentlich wird es jetzt in NRW klappen, das sind die Institutionen, die wir brauchen. Politiker unterhalten sich ausschließlich nur mit Organisationen oder mit Institutionen, die legitimiert sind. Die werden sich nicht mit mir an den Tisch setzen als UG möchigen den KFG manager die nehme nehm ich gar nicht ernst, sondern wenn überhaupt, dann werden sich mit mir Öffentlichkeitswechsel und sagen, okay, wir schauen mal, was wir machen, aber so funktioniert Politik nicht. Und das muss uns einfach klar sein, dass äh, diese äh, Petitionen, ich, ich habe sie supportet, ich unterstütze sie, auch weil Franzi dahinter ist, äh, als unser Star, äh, und aber mhm. Aber dennoch wird das nichts bewegen und es wird auch äh, keine einzige äh, Veränderung äh, in, in, in der Pflegebranche im SGB-11 oder im SGB-5 Bereich äh, sorgen. Wen wenn das nicht klar ist, habt hat sich verstanden. Menschen wie ich und Franzi, wir können nur auf, den, auf Themen hinweisen. Ne? Verändern müssen wir es alle gemeinsam und dazu, dazu zählt ganz klar Institu also das Wort Institutionalisierung, dass wir äh, da wirklich auch ankommen. Wie gesagt, im Moment, wir machten die Gesetze äh, BPA, Deutsche Krankenhausgesellschaft und whatever, aber sicherlich kein DB und sicherlich keine Pflegekammer. Und äh, beste Beispiel heute, zum Beispiel. Ich fahre war, äh, war äh, von Impfen nach Hause und höre ständig diese Montgomery im Radio. Denn, äh, Montgomery ist der Präsident der Ärztekammer. Wenn es um Gesundheitspolitik geht, ist der Mann ständig im Radio. Aber da höre ich jetzt ist irgendwie keine Ahnung Martin Dichter von DBFK oder Stefan Schwark, ein Pressesprecher oder whatever ich, äh, oder eine Franzi oder irgendwie sowas ich höre ständig Montgomery. Das ist genau der Punkt, weil diese weil diese ähm, Berufsbranchen und anderen äh, äh, Bereiche einfach legitimierte institutionalisierte Vertreter haben und das ist genau das, was uns fehlt. Deswegen müssten wir jetzt eigentlich schauen, dass äh, die Schle äh, die Pflegekammer in Schleswig-Holstein hoffentlich nicht abgewählt wird, äh, dass nicht noch mal so ein Vorpaar wie in Sachsen passiert und dass äh, NRW hoffentlich eine so Wirkung auf alle anderen Bundesländer hat. Ich denke, da, das müssen wir jetzt in die, in die Wege setzen, Stern und so weiter mit Geist bringen. meiner Meinung.
0: Ich würde dir teilweise widersprechen wollen Ugo. und zwar in dem Punkt, dass ihr nichts bewegen könnt, weil ihr seid nicht diejenigen, die plötzlich irgendwie im Parlament sitzen und gefragt werden und so. Das ist richtig. Aber ihr bewegt Leute dazu, Unterschriften zu machen. Also könnt ihr auch Leute dazu bewegen, zumindest mal darüber nachzudenken, sich irgendwie parteipolitisch zu organisieren, in die Kammer einzutreten, sich kritisch mit dem Thema Kammer auseinanderzusetzen. Oder überhaupt mal darüber nachzudenken. Es gibt Bundesländer, da, da wissen Menschen nicht, was eine Kammer ist. So. Und äh, in, in Niedersachsen gibt es wahrscheinlich niemanden mehr. Aber ähm, und ich, ich glaube, dass, also das ist der Punkt, wo ich dir widerspreche. Ihr, wenn ihr eure, eure Reichweite so nutzt, dass sie der Pflege dienlich ist. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Petitionen. So, Ich glaube, diese Petition, beziehungsweise diese Kampagne, ich will gar nicht die Petitionen in den Vordergrund stellen, die ist, die ist wichtig, dass sie in der Gesellschaft ankommt. Mhm. Aber das Problem dabei ist, die Gesellschaft wird die Rahmenbedingungen nicht verändern. Also wir können nicht unseren Nachbarn sagen: Du pass mal auf, ich arbeite in der Pflege, ich verdiene so wenig und ich, äh, kannst du für mich einkaufen gehen? Ich krieg's nicht mehr auf die Kippe. Und das ist das ist der Punkt. Sondern wir Pflegenden müssen das allein machen. So, da, da können wir uns nicht auf die Gesellschaft verlassen, weil wir sind selber dafür verantwortlich. Und diese Verantwortung müssen wir uns klar werden und es gibt mechanismen und instrumente die vorhanden sind die wir nutzen können so und ich glaube dass es möglich ist mit bekannten personen die viele leute beeinflussen können ähm, genau mhm. das zu tun um diesen beruf so zu verändern dass es sinnvoll ist und nicht dass man auf irgendwelchen hubschrauberdecks tanzt
1: ja mhm. Ja, also gebe ich dir recht, ich äh, sehe mich teilweise einfach auch als Multiplikator für diverse Sachen. Die Reichweite macht es einfach und
4: ähm,
1: auch, ich meine, man sensibilisiert die Leute ja auch ein bisschen. Also das, das kommt ja noch dazu, dass, dass, dass sich die Menschen einfach… Gedanken machen über Dinge, über die sie vorher nicht nachgedacht hätten. Wenn das jetzt vielleicht auch nur eine Patientenverfügung ist oder sowas, dass man sich einfach aktiv damit beschäftigt, was wird denn jetzt mit mir eigentlich, wenn ich mal, wenn ich jetzt alt werde oder krank werde, was wird denn mit meinen Eltern? Also es sind kleine Gedankenanstöße, die man punktuell setzt. Es sind aber auch ganz viele Menschen, die mir schreiben, ich habe hab sogar einen kleinen Ordner angelegt, das habe ich mir alles aufgehoben, die sagen, ich, also ich, ich fange wegen dir jetzt eine Ausbildung an, die sich einfach motiviert fühlen in dem, was sie tun, die sich bestärkt fühlen und da habe ich auch schon so einen kleinen Beitrag geleistet für mich, das sind immer so kleine temporäre Siege für mich, die ich da verbuche.
0: Hm, haben wir tatsächlich auch und das, das fühlt sich auch gut an, auf jeden Fall. Das, äh, da kann man sagen, okay, zumindest, ja, kommt ein bisschen Nachwuchs durch uns, so. da hm. hast du schon recht,
2: Ugo. 100 also will ich wirklich bestätigen, was Franzi sagt. Also ich will gar nicht wissen, was die Hamburger Fan Hochschule an, an, schon an Studenten wegen mir gewonnen hat. So, Also jetzt, ich habe nie aktiv Werbung gemacht, aber es ist wirklich so, wir haben schon bestimmt kein, ich will nicht äh, übertreiben, mindestens 50 Menschen haben schon wegen mir Studien angefangen, mindestens. Äh, und davon waren sehr viele Hauptschüler gewesen, möchte ich nur erwähnen. Äh, aber in jedem Fall, äh, ich will auch nicht, dass mein Statement oder beziehungsweise diese Auswahl, die Aussage getroffen werde, falsch verstanden wird. Definitiv, äh, in dem, was, äh, was Franzi macht und auch viele andere Accounts machen, wir gehen jeden Tag als Vorbild voran und äh, tun so auch vielleicht äh, den Kosmos, den wir haben, auch die Reichweite, die wir haben, beeinflussen. Und im Endeffekt hast du mir jetzt auch gerade eben meine, meine Aussage ja auch auf eine gewisse Art und Weise ja auch irgendwo zugestimmt, denn du gibst mir ja irgendwo recht, dass wir faktisch niemanden haben, der aktuell bei den Gesetzen mit äh, entscheidet. Diese Unterschriften, genau das ist das, was Menschen im Endeffekt äh, wie Franzi und andere machen können, zu diesen Unterschriften, äh, ja, hin zu, die Menschen hinzubewegen, beziehungsweise hinzu ich will nicht sagen beeinflussen, aber halt ja doch vielleicht beeinflussen. Und da ist es, franz hat doch das richtige Wort dafür verwendet, wie ich finde, Multiplikator, also definitiv. Multiplikator ist genau das Schlagwort, wo ich es auch sehen würde. Und wie gesagt, also wir können täglich mit positiven Vibes probieren, dass wir das, wie wir es machen, junge Menschen, aber auch Menschen, die schon lange dabei sind, einfach ja die Pflege so schön wie möglich darzustellen.
0: Ja. Also ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass diese ganzen Kampagnen jetzt aktuell, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, nicht dazu führen, dass Leute ein anderes Kreuz wählen oder das Kreuz an einer anderen Stelle machen. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass wenn Leute, die andere Leute mitziehen und sagen, ähm, unterstützt die Kammer und so weiter, dass da was losgetreten wird, ähm, hm. was einen ganz anderen Impact hat. Und wenn ich mir vorstelle, wer in der Pflege eigentlich das Sagen hat, dann sind das natürlich auf der einen Seite äh, diese ganzen Verbände, BPA und so weiter, die du gerade genannt hast. Gleichzeitig sind es aber auch Leute, die nie in Erscheinung treten. Was ist denn mit dem Andreas Bücher? Was ist denn mit dem Klaus Wingenfeld? Die haben ziemlich viel zu melden. Die siehst du aber nie in den Medien. Das heißt, irgendwo scheint es auch eine Qualitätskomponente zu geben, die auf einer bestimmten Ebene immer angefragt wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass durch diese, durch diese Medien die Qualität so ein bisschen verloren geht. Ich will jetzt gar nicht Mark Raschke angreifen, schöne Grüße an ihn, sondern wenn ich mir ähm, diese, also er macht einen wichtigen Job und so, und dann gucke ich mir sein Posting an und das lese ich so in fünf Minuten durch. Und da gibt es ja ganz viele andere Menschen, die das auch machen. Geht es gar nicht um Mark Raschke so, ähm, sondern ich bekomme Informationen, aber die sind so oberflächlich, dass ich im Grunde genommen, also ich frage mich manchmal, wo, wo ist die, so die Qualität? Wo ist jetzt der Mehrwert? So, ich reicht es aus? Und ich sage nein. Was fehlt dir? Das Problem ist ja, ich... Also jetzt mal bezogen mir. auf den Raschke,
1: weil ich kenne seine Postings ganz gut.
0: Ja, ähm, es fehlt mir, also er ist... Es gibt so eine Struktur, so also in, in, in diesen Postings. Da wird immer so geschrieben, ja das, und das ist das Problem oder und, und wir müssen hier und darauf achten. Aber es ist alles auf so einer Meta-Ebene, auf so einer emotionalen meta -Ebene, so und es es ist nicht eins oder null, so weißt du, sondern ja wir müssen uns darum kümmern, wir müssen das ernst nehmen, so weißt du mhm. so und das mhm. ist so der, der viele finden sich da wieder, so ja du hast total recht, was du sagst und so das ist alles richtig, aber irgendwie fehlt am Ende so, jetzt habe ich es gemacht und geil. Ja, ja vielleicht gibt es die
1: ist, eierlegende ja. Wollmilchsau nicht. <lacht> vielleicht gibt es nicht hm. den einen, der das, der das so macht. Vielleicht ja, genau. ist, es die, ist es die Mischung einfach.
0: Ja? Aber, vielleicht aber sind es er die hat ja die Aufmerksamkeit, das meine ich ja damit. Er bekommt ja die Aufmerksamkeit, was ja nicht schlecht ist. Er macht ja einen richtig ja. guten Job. Also ich meine, diesen Job zu machen, könnte ich überhaupt gar nicht so äh, wirklich Infos für Fünfjährige irgendwie äh, anzubieten. So wäre ich viel hm. zu kompliziert für. Ich meine, man Gehört auch was zu, <lacht> Hut ab. Aber irgendwie habe ich das Gefühl so oh, We weißt du? Ich we we weiß nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Ich lese das und ich war so. Und jetzt denke ich. Und jetzt. Was? Also was hier ein ganz wichtiger Punkt
2: ist. Ähm, also ist zum Beispiel, jetzt wollen, nicht, wollen nicht sehr auf Marc eingehen, aber er ist ja auch presse also er macht es schon so, dass auch sehr viele Menschen, er hat es ja auch gelernt, dass es so sehr viele Menschen verstehen und er versteht auch, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, dieses User-Engagement, also genau so, wie es anzu anzukommen soll, das ist auch das, wo vorhin, vorhin Franzi meinte, sie macht sich darüber Gedanken, was jetzt irgendwie, äh, äh, wie es aufgebaut ist und so weiter, was aber ganz ein wichtiger Punkt ist, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, das wirst du aber so so Media nicht finden, da ist so Media die, die falsche Plattform für, wenn du mhm. zu sehr in Details reingehst und äh, ich habe als ich mein mein Social Media angefangen habe, ich habe ja zuerst mit Facebook angefangen und habe damals ausschließlich Videos gemacht und habe Leuten erklärt, wie sich der Pflegesatz im Pflegeheim zusammensetzt und was das für Konsequenzen für die, Reinigung, die Reinigungskräfte der Pflege hat und damit die Qualität der Pflege so ungefähr. Also ganz ganz tief ins Detail. Also ich sag's euch, das hat keinen also wirklich so wirklich auf gut bayerisch ist interessiert. Kein
0: aber aber U. das ist doch der Punkt, wo man mal, wo man mal ansetzen muss, wo man mal hinterfragen muss, Leute. Wenn ihr die Zusammenhänge nicht versteht, dann könnt ihr euch darüber ärgern noch und nöcher. Wenn ihr nicht versteht, dass der BPA euch wenig Geld zahlen will oder irgendjemand anders, irgendein Lobbyverband, ja, hm. der hier den Ton angibt, dann dann kann man euch nicht helfen. So, Es bringt nichts, den ganzen das, Tag zu, zu heulen und zu meckern. Das funktioniert nicht.
3: Aber das, aber das interessiert doch keinen. Also das ist so, als wenn du dich darüber beschwerst, dass die Leute, die gerade RTL gucken, keine äh, Dokumentation irgendwie über das Politiksystem hier in Deutschland gucken oder ja, so. Ja, aber die beschweren also, sich doch. Das ist äh, doch mein, mein Punkt. Ja, ja aber, das Sommerhaus, der
1: besser als eine Art Dokumentation. Ja, dass, genau, das, äh, genau. das, das ist, ich, so genau. ist so. genau. Ja. ja. ja.
3: Und das ist halt auch Freizeit, die ich da verbringe auf Instagram. Und dann gucke ich mir halt das gerne an, was die Leute gerade essen oder wo die in der Badewanne liegen oder äh, ob Ugo im dicken BMW durch die Gegend fährt oder was auch immer. Nee, das, <lacht> ist doch echt, ist ja, lieber, nein, das
2: ist doch was ganz anderes, Mike.
0: Das ist doch was ganz anderes. Die Leute kommen von der Arbeit, geschafft vom Dienst, ja, völlig äh, ja. fertig mit der Bereifung, so und lassen sich berauschen. Ja aber, ja, aber mit den Medien, mit denen sie gerade äh, quasi Feierabend gemacht haben. Also es geht ja dann in der Bubble weiter. Das meine ich damit. Auf eine, aber auf einer anderen aber, Ebene. Also da sind meine Kollegen, die ich sehe. Ja, ich, gut. ja, es kann sein, dass es genau das ist, dass man diese Verbundenheit dann noch hat. Ich weiß es nicht.
1: Aber ist es nicht auch schwierig, so in die Strukturen einzusteigen und sie zu verstehen? Also das ist ja nicht damit getan, wenn man jetzt einem Profil folgt, ja, das, das sich damit beschäftigt. Da kommt ja auch darauf an, glaube ich, wo man arbeitet. Ne? Ist man jetzt in der Klinik, ist man im Pflegeheim, ist man in der Pädiatrie. Also ich glaube, es ist auch nicht ganz so einfach, in die Materie einzusteigen. Oder? Habe ich
2: Unrecht? 100 Prozent, Franzi, 100 Prozent. Wenn ich mir alleine überlege, wir haben jetzt vor dreieinhalb Jahren einen ambulanten Pflegedienst aufgemacht, es gibt viele Sachen, wo ich immer noch nicht durchblicke, weil einfach unser SGB-11-Bereich so extrem ist und wenn ich mir überlege, ich würde jetzt von heute auf morgen ein Krankenhaus leiten im SGB-5-Bereich, wo nochmal komplett andere Rahmenbedingungen vorausgesetzt werden, das ist 100 Prozent richtig, Franzi, also das muss man ganz klar sagen, weil auch unser deutsches Gesundheitssystem zum einen sehr kompliziert ist, aber auch Menschen mögen, aber es hat wahrscheinlich, das ist ein weltweites Phänomen, die Menschen wollen Vereinfachung und ich, ich verstehe, wie gesagt, Christian, ich verstehe das wirklich, also ich verstehe das wirklich, aber Inhalt, so wie du es dir wünschen würdest, äh, und du gehst auch so nicht Richtung, eigentlich möchtest du damit sagen, du würdest dir auch viel mehr gern akademische Aussagen äh, wünschen, wo die Leute, wenn sie ihren Mund aufmachen, das muss auch wirklich äh, evidenzbasiert sein. Das wirst du aber, da wirst du in der Pflege aktuell wahrscheinlich, das hat viele Ursachen, Ursachen. könnte man wahrscheinlich einen separaten Podcast dazu machen, aber da wirst du in der Pflege keinen Anklang finden. Ne? Die meisten Klicks, die ich bekomme, sind mit ganz einfachen Aussagen. So, Also also ich nehme mich manchmal selber sogar bewusst, und das sage ich, habe ich schon oft gesagt, ich bin auf eine gewisse Art und Weise ein Pflegepopulist. Aber lieber ich der, keine Ahnung, wo man weiß, hey, der hat einen akademischen Background, der ist nice nicer Dude, der will nicht Menschen manipulieren oder sonstiges, als wie jemand anderes so. Also äh, Menschen wollen auf eine gewisse Art und Weise, in den sozialen Medien wollen sie auf eine gewisse Art und Weise, sie wollen diesen Populismus, sonst will sie nicht folgen. Weil es einfach einfach ist und einfach ist leichter. Wir gehen lieber zu McDonald's, als wir, in, äh, wir keine Ahnung, was weiß ich, in diesen veganen, selbstgemachten Restaurant reingehen. Vielleicht, das andere Restaurant ist vielleicht nur ein oder zwei oder teurer, aber McDonald's ist bekannter und schneller und whatever. Und das ist glaube ich auch so der, der Schlag Mensch, der in der Pflege auch rumläuft. Franz hat es ja vorhin gesagt, äh, zum einen äh, äh, Frauen, also der Frauenüberhang, der logischerweise in der Pflege ist. Und ich weiß, das ist ein Glatteis, wo ich mich gerade eben befinde, aber es ist nun mal so, die Mama, die äh, in Teilzeit arbeitet, und äh, zwei Kinder noch nebenbei hat, die wird sich nicht den Ugoldsch den Kaya anhören, während der äh, davon erzählt, dass äh, jetzt er heute sich darüber geärgert hat, äh, dass bei den Pflegestagsverhandlungen wegen drei Cent der Kostenträger sich äh, quergestellt hat, das aber wiederum Konsequenzen auf die Finanzierung der Pflegekräfte hat. Das sind das sick, Sau. Und das ist genau das, worauf wir äh, wissen müssen. Wir müssen natürlich auch me äh, Menschen, die uns zuhören, für die müssen wir den Content machen. Und wenn ich da jeden Tag ihnen erzählen würde, äh, wie komplex eigentlich meine Arbeit als Pflegeheimleitung ist, also äh, was für Dinge ich mich tagtäglich auf Auseinandersetzen muss, damit die Ergebnisqualität stimmt. Also Leute, das, 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 so hart es klingt, interessiert keinen. Hm. Zumindest ganz wenige. Damit es keinen Sinn machen. Und ganz ehrlich, für 200 Follower, Follower mache ich nicht äh, 24-7. So. Also, das hm. muss auch klar sein.
0: Aber ich mache das ja auch nicht. Also, mir geht es gar nicht um diese Evidenzbasierung. Das erwarte ich gar nicht. Was ich erwarte, ist, dass man. Ach, ich. Nee, komm. <lacht> ja, ich krieg's nicht
2: gut. Sag doch erklär. mal, na, wirklich. So, ja, aber sag doch mal, das ist doch voll interessant, weil ich glaube, das li liegt auf dem Herzen. Hau raus damit, komm, jetzt hast du uns der
0: Punkt ist, du sagst selber irgendwie, dass äh, das alles sehr komplex ist und so, und wie die, die ganzen Zusammenhänge sind so. Und dann hast du da eine Handvoll Menschen in deinen Kommentaren und so, die sagen irgendwie, oh ja, keine Ahnung, wir haben so wenig Personal und alles, was man, wir wissen, was alles da draußen rumschwirrt. So. Ist da alles in Ordnung? Ist auch alles richtig? Will einem niemand absprechen? Aber es ändert sich halt nicht, wenn man sagt, haben wenig Personal. Sondern Dinge ändern sich, wenn man sagt, ich tue etwas dafür, dass sich Dinge verändern. Dann gibt es, dann kommen Dinge ins Rollen. Dadurch, dass ich sage, dass da Scheiße liegt, ist die Scheiße nicht weg. Ja? Und das meine ich. Man muss auch bereit sein, wenn man anfängt zu meckern, zu verstehen, woran liegt das? Warum ist die Situation, wie sie ist? Wenn ich ein Interesse daran habe, so etwas zu verstehen, dann bin ich in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen. Von mir aus für mich selber, ja, die Pflege verlassen oder wie auch immer. Oder was wo an, in einem anderen Bereich arbeiten, mich fortbilden, weiterbilden, whatever. Aber es bringt halt nichts, wenn ich auf diesem Level bleibe. Und ich habe das Gefühl, dass diese Informationen, die dann so niedrigschwellig auch immer gegeben werden, nicht dazu führen, dass es dazu kommt, dass sich Dinge verändern. Sondern ich folge da einem Profil und ich kann die Uhr nachstellen. Jedes Mal um die gleiche Zeit wird mir erklärt, dass wir zu wenig Pflegende haben. Ja, erzähl mal was Neues. Wissen wir alles. Und was hast du jetzt gemacht, damit wir mehr haben? Das ist der Punkt, den ich meine. Das zu sagen ist das eine. Dazu aufzurufen, etwas daran zu verändern, ist das andere. Wenn ihr sagt, Leute, es geht so nicht weiter, morgen äh, wird mal gestreikt oder wie auch immer, oder wir haben hier mal ein richtig krasses Ding am Laufen, dann hat das doch einen ganz anderen Impact, weil die Leute, die die Pflegenden dann brauchen, die müssen sich dann bewegen. Man muss halt die Machtgefälle auch mal so ein bisschen verstehen.
3: Das klingt fast so wie 20. die ich sage. Aber nee. das ist doch, Alter. es ist, es ist doch einfach so. Wie willst du denn eine Berufsgruppe mobilisieren, die keine Ressourcen hat? Also der der der, Ugo, kann? der der Ugo ruft auf und der steht alleine dann irgendwo äh, in München.
2: Ich mal so ein paar, ein paar werde ich schon zusammenbekommen, aber vielleicht ein Wagen voll. Das war es dann auch schon. Der Yvonne Feigner
0: und, und, und der Franzi war doch auch mit dabei. Äh, Haben Sie auch geschafft hier? Ähm, 400.000 Leute da auf so eine Petition zu kriegen.
1: Ja, aber das, das war ja auch eine Totgeburt, ne? Das war eine Tot. Mittlerweile ja, steht beide ein
0: drüber.
2: Ja. Aber das ist mir ganz wichtig, das ist mir ganz kurz, cool, weil ich merke, das bewegt sich und ich will auch wirklich darauf eingehen und das sollen auch dann die Zuhörer, die sich jetzt auch diesen Podcast anhören werden. Du hast gefragt, was zum Beispiel wir machen. Also ganz ehrlich, ich tue es jeden Tag in meinem Account vorleben, was wir in unserer Pflegeeinrichtung für die Pflege machen, obwohl wir in einem Setting arbeiten, das nachweislich eines der schwersten Standorte in Deutschland ist, weil wir umgeben von Bergen sind. Und das größte Pflegeheim im Landkreis sind, in einer der kleinsten Gemeinden. Und äh, wir zum Beispiel, also ich, ich muss immer äh, also tagtäglich äh, vorleben, indem wir zum einen sehr, sehr viele Menschen aus dem Ausland herholen, migrieren, Wohnungen für die finden. Also davon sehe ich ja ständig. Äh, zeitgleich setze ich mich äh, auch in der Öffentlichkeit äh, für gewisse Tarifbindungen in der Pflege ein. Also das sind, glaube ich, Sachen, die wir tagtäglich machen können mit unseren Accounts. Da wirst du aber auch nicht viele finden, die es auch wirklich machen. Denn ich will auch wirklich noch einen Hinweis geben zum Thema Social Media, weil es geht ja heute um Social Media. Ja, achtet doch mal darauf, die ganzen anderen großen Accounts, bei was für Arbeitgeber denn die denn eigentlich arbeiten, bitte achtet mal drauf, die allermeisten Zeitarbeit. arbeiten in Zeitarbeitsfirmen, Zeitarbeit. ja genau, und es hat damit was zu tun, dankeschön Franzi, es hat damit Zeit was Zeit zu tun, ey, no fraud Zeitarbeit, nee, nee, ja, nee, no fronting Zeitarbeit, weil ich habe genug mit Zeitarbeit Kriege ausgeführt, bin äh, ich wort, weil ich kriege, aber es macht keinen Sinn, weil, so, das ist eh in Kindergarten, worauf möchte ich hinaus? Naja gut, äh, da ist kein Arbeitgeber dahinter, der das irgendwie hinterpflegt. Du wirst keinen Influencer oder jemanden ab 5000 Follower finden, ne, der bei der DRK, äh, und, sorry, Sie kommen jetzt verklagen, sie wollen, DRK, Karitas oder Diakonie sind und so öffentlich so öffentlich mit ihren Job umgehen. Bei einer Zeitarbeitsfirma ist es immer latent, eine Form von Werbung auch mit für den Arbeitgeber. Immer latent. Mhm. Und deswegen, so wie wir das hier machen, das ist schon einmalig, muss man schon sagen, wie gesagt, und äh, bei so richtig großen Arbeitgebern, Helios und und äh, mhm. auch andere ja. äh, Pflegeheimbetreiber, vielleicht ist dana Music die einzige Ausnahme, ich muss ich jetzt mal Lanze für ihn berechnen, er ist bei Corion, hat auch eine ziemliche Reichweite, mein Freund Das Dustin, aber ansonsten gibt es ganz, ganz, ganz wenige, die wirklich öffentlich in der Pflege einen Account haben, wo auch bekannt ist, dass sie für einen großen Arbeitgeber arbeiten, die meisten arbeiten in Zeitarbeitsfirmen und das ist auch nochmal so eine Sache, die ich vorhin ansprechen wollte und deswegen, Sorry, nichts gegen Zeitarbeit, aber die werden sicherlich nichts verändern in diesem System. Wenn es wenn jemand verändern kann, sind es nur diejenigen, die auch den Versorgungsvertrag haben. Also die Firmen. Und da haben wir sicherlich äh das vielleicht gar nicht für so Unrecht? Wir haben nicht viele Beispiele, die tagtäglich zeigen, dass sie was verändern wollen oder was verändern. Aber zumindest in meinen Accounts kann ich, also ich kann es sogar nachweisen, dass ich tagtäglich probiere, Dinge zu zeigen, wie man es besser machen kann und damit andere Menschen ein Vorbild sein möchte. Mehr, glaube ich, kann ich auch mit einer Facebook- oder Instagram-Seite auch gar nicht machen, oder?
0: Nee, also ich glaube, man kann diese Verantwortung, die man ja damit auch hat, ziemlich missbrauchen. Also ich meine, da gibt es ein relativ großes Beispiel, du hast es vorhin schon mal angesprochen, wo, wo ich mich frage, wenn man so viele Menschen hat, die einem folgen, wie kann ich, weiß ich nicht, mich dieser Verantwortung irgendwie so komplett entziehen und tatsächlich auch ähm, leichtsinnig äh, mit Informationen umgehen. Wie ist das denn bei euch? Müsst ihr euch dreimal überlegen, bevor ihr euch zu etwas äußert oder macht ihr es einfach und rudert auch lieber gern zurück oder überlegt ihr euch das lieber vorher?
1: Nee, also das passiert mir relativ selten, muss ich also ganz, ganz selten. Gut, aber so. es ist jetzt
0: nicht so, dass du so, äh, jetzt aktuell zur Pandemie oder so dich zu einem Thema, ich sag mal, kritisch äußerst, was aus dem Pflegeberuf eigentlich eher nicht kommen sollte.
1: Nein, nein, das nicht. Also der von dir angesprochene Account, ne, da muss man aber doch auch sagen, muss man sich doch angucken, wer ihm folgt. Das ist das, was ich sage. Man zieht das an so wie man sich präsentiert, so zieht man die Leute an und das ist ein ganz einschlägiges Klientel, das da kommentiert und das da folgt, also von daher ja, finde ich das relativ ungefährlich
2: ja, ist so ja, also kann ich bestätigen Meinerseits gibt es nur eine Sache, die ich nicht mehr anspreche, das, ist das Zeitarbeitsfirmen, weil wie gesagt, auf äh, der Bubble Pflegebubble äh, ist halt einfach überpro überproportional sehr viele Menschen aus der Zeitarbeit, kann viele Ursachen haben, die sind da auch äh, äh, marketingtechnisch sehr gut aufgestellt, äh, da, da, dazu tue ich mich überhaupt nicht mehr äußern, nicht weil ich davor Angst habe, aber das ist ein, ein, eine Schlacht, die im Endeffekt auf politische Ebene ausgetragen werden muss und nicht auf meiner Social-Media-Seite. Und wie gesagt, ich bin kein Mensch, der Angst vor irgendeiner Schlacht oder hat, aber es macht einfach keinen Sinn. Also das ist das einzige Thema, worauf ich nicht eingehe. Ansonsten gehe ich auch auf sehr, sehr viele unsympathische Themen ein, wo ich auch schon sehr viele Follower verloren habe. Also bei meinen 8.000 Follower, die ich auf Insta habe, habe ich bestimmt schon auch 8.000 verloren. Damit kann ich aber sehr gut leben. Damit kann ich aber auch sehr gut leben, denn mir geht es tatsächlich darum, auch eine Message zu vermitteln. Und Themen wie Diskriminierung und soziale Ungleichheiten, das Name soziale Herkunft faktisch in jedem... OECD-Land äh, westlichen Europa immer noch ein großer, ein großer Faktor ist äh, äh, für den sozialen Aufstieg. Äh, auf solche Themen gehe ich, äh, geh ich häufig ein, die dann vielleicht nicht so gut, ganz so gut ankommen. Aber ansonsten gibt es eigentlich kein Thema, wo ich mit dem Mund äh, verbiegen lasse. Eine Sache möchte ich aber auch erwähnen. Eine Sache möchte ich erwähnen. Ganz so krass wie früher gehe ich auf Themen nicht mehr ein, denn es gibt noch eine Sache, die man sich auch hier auf, auf Social Media nicht unterschätzen darf. Also ich habe ja auch mal vor, und es ist ja auch kein Geheimnis, mein Beruf nicht noch ein, zwei Stufen aufzusteigen, das was ich auch sicherlich auch schaffen werde. Aber ich will nicht als äh, der CEO gekannt werden, der ständig Social Media Kriege führt. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Also wenn man einen Weg einschlägt und auch sich äh, so viel Muse und Kraft in äh, seinem Bildung und seine Ausbildung, seine Weiterbildung reinsteckt, da darf man auch sich in der Öffentlichkeit auch, ähm, ja, dann sollte man vielleicht nicht jeden, jedes Fett mit, mitnehmen. Das habe ich möglicherweise in der Vergangenheit viel zu oft gemacht, aber ich habe daraus sehr gelernt, weil es war auch eine krasse Persönlichkeitsentwicklung für mich gewesen. Und von daher, aber wie Franzi sagt, es gibt wahrscheinlich Themenstellungen, die möglicherweise emotionaler sind. Aktuell Thema Impfung. Also Impfung geht momentan jedes Mal durch die Decke äh, bei mir, egal was ich dazu schreibe. Mhm. Yeah. Und äh, das muss halt, äh, jeder muss im Endeffekt wissen, mit was er sich konfrontiert sehen möchte. Denn Franzi hat etwas sehr, sehr Intelligentes gesagt, schon zweimal heute. Man, man zieht, was man sät. Und wer halt sehr viel Populismus betreibt, wird auch Populismus auf der Seite haben. Und Franzi macht sehr viel inhaltlichen Kontext. Deswegen zieht sie auch sehr viel Inhalt. Und das ist ganz klar. Und das Beispiel, was ihr vorhin genannt habt, das ist natürlich auch, ihr müsst aber auch mal drauf achten, ne? dieses Beispiel ist nur auf, auf Facebook sehr, sehr erfolgreich. Auf der anderen Plattform, äh, wo Franzi sehr erfolgreich ist, ist diese Person möglicherweise gar nicht erfolgreich ist. Und das ist sicherlich auch sehr plattformabhängig. Und genau, das ist mein Statement dazu.
1: Ja, äh, zum Thema Zeitarbeit. Ich glaube auch, dass man da einfach, ähm, ja, nicht, nicht, den Arbeitgeber einfach nicht im Nacken hat, ja. Das, also, das selber bei äh, diversen privaten Unternehmen düster aus, glaube ich, würde man sich so äußern. Äh, kann ich schon verstehen. Und ich kann das auch nur machen, weil ich einen echt äh, coolen, reflektierten Chef habe, der da hinter mir steht. Deswegen kann ich agieren, wie ich es tue. Das wäre sonst auch nicht möglich und äh, das, die ich meisten, finde, dass ich das, ja, also ganz kurz noch den meisten Beef jetzt, äh, wenn ich es mal so sagen darf, ich fechte solche Kämpfe nicht öffentlich aus, niemals, das finde ich das ist nicht mein Stil, ich äh, ich finde das ganz, ganz fürchterlich, wenn, wenn öffentlich über Menschen geredet wird anstatt mit ihnen. Das, das mache ich nicht und das möchte ich auch für mich nicht und ignoriere das dann eigentlich auch bestmöglich, wenn es mir mal passiert. Aber wenn ich, und ähm, das die, zur anderen Frage, ich äh, verliere ganz viele Follower oder habe viele Diskussionen zum Thema Impfung, aber auch zum Thema Kammer. Also Thema Kammer ist purer Sprengstoff, purer Sprengstoff. Das ist eine ganz heiße Sache und da wenn ich jetzt äh, ich meine, ich bin pro Kammer und wenn ich mich aber wirklich mal ausführlich für die Kammer aussprechen würde, würde einen Post drüber schreiben, könnte ich mich hier an meinen Schreibtisch setzen, weil sie jetzt schon würde ich den ganzen Tag nicht aus dem Zimmer kommen, weil es auf mich einprasseln würde. Das hat brutales Sprengstoffpotenzial.
0: Kennbar.
4: Hm, denke ich. <lacht> Habt ihr das Gefühl, dass sich das Bild der Pflege mit, mit den sozialen Medien verändert?
1: Ja, und es äh, verändert sich mit solchen äh, Facebook-Gruppen, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, zum Negativen. Und ich kann wirklich nur beten, dass äh, kein Außenstehender mal so eine Diskussion mitkriegt, wie wir uns nach außen präsentieren. Auch innerhalb der Berufsgruppe, da wird es mir regelmäßig schlecht.
0: Ist das echt so? Ist ich habe total ja. das Gefühl, dass ähm, Pflege irgendwie im Mainstream angekommen ist und gar nicht so krass negativ behaftet ist. Diese Diskussionen in den Facebook-Gruppen, die sind uns wohl geläufig, aber äh, da geht ja, also wer geht da rein, außer Pflegende?
4: Ja, und ich habe eher das Gefühl, dass Pflege nicht im Mainstream angekommen ist, sondern dass es einfach nebenher läuft.
0: Okay, krass. Also wenn
1: man, äh, wenn man zum Fremdschämen tendiert, darf man in so einer Gruppe nicht lesen. So nebenbei. <lacht> Aber gut. <lacht> also, so, es geht wirklich, so geht's mir. Ich muss das dann zumachen. Ich kriege Gänsehaut teilweise.
2: Mhm. Also, Pflege ist definitiv Mainstream, 100%. Also, in der Meinung bin ich definitiv, weil Pflege faktisch jeden Tag im Fernsehen, Radio oder äh, irgendwelchen auch, ich nenne es mal äh, Trash-Medien, auch äh, ein Thema ist gut oder schlecht, das ist ein anderes Thema. Mainstream definitiv safe. Das Bild der Pflege, also wie gesagt, ich bin jetzt seit 2006 mit von einer Partie in der Pflege, hat sich definitiv in den letzten zwei Jahrzehnten, wo ich jetzt dabei bin, auch sicherlich geändert. Die sozialen Medien tragen definitiv, meines Erachtens, eher sogar einen positiven Vibe dazu bei, weil wir mittlerweile Persönlichkeiten haben, die auch, wie ich sagen, sag nochmal, wir haben Leute, dabei weiß man, okay, hey, Franzi ist eine Pflegekraft, so Punkt, und äh, alles, was sie sagt, ist automatisch auch ein Bezug zu, zur Pflege. Äh, ist egal, ob sie Mainstream oder nicht Mainstream ist. Äh, sie ist Pflege so. Und damit kann ich mich einfach identifizieren. Und äh, ich auch als, als äh, Pflegekraft habe damit auch immer eine gewisse hundertprozentige äh, äh, Sympathie auch irgendwie dahinter. Und klar, äh, aber ich, ich glaube sowieso, also ich, ich tue jetzt mal heute eine Hypothese aussprechen, Facebook, das Medium Facebook ist sowieso, man sieht ja auch an den Nutzerzahlen, ist ja im Endeffekt seit faktisch drei, vier Jahren auf dem absteigenden Ast und es wird sich auch weiter so entwickeln. Und äh, die Facebook-Gruppen sind sicherlich äh, kein gutes Abbild der Pflege, definitiv nicht. Ich habe das auch vorhin nicht gesagt, aber ich sage es auch. Einer meiner großen Ur Ursachen, weshalb ich ja auch dieses Social Media gemacht habe, war tatsächlich ein, ein Gruppeneintrag auf Facebook gewesen, da wo unser, unser Pflegeheim damals abgezogen worden ist, was nicht was äh, im Endeffekt äh, komplett fake war und eine schlechte Google-Bewertung. So, die beiden Sachen haben da im Endeffekt dazu geführt, dass da in mir so stark der intrinsische äh, intrinsische Motivator gewachsen ist, dass ich selber in diesem System mitmischen will. Will, damit dieses System nicht von außen mein System, für das ich verantwortlich bin, manipuliert, also du kannst dir ein System nur ändern, wenn du selber reingehst. Und das war einer meiner ganz großen intrinsischen Motivator äh, Motivatoren gewesen, selber mitzuspielen. Dann kann auch so keiner so leicht über mein Pflegeheim äh, auf, auf Social Media äh, äh, lästern, äh, weil ich selber meine 13.000 Follower habe und sicherlich auch sehr viele Menschen erreiche. Also die Waffe habe ich zur Gegenwaffe gemacht. Und das war bei mir ganz klar eine große Motivation gewesen. Also nur im Schlag zum Anfang noch, weil ich jetzt einfach mal einfach aussprechen möchte. Und äh, definitiv äh, Pflege safe, ganz klar. Mittlerweile ganz klar äh, in, in den Medien wichtig. Thema, aber, das muss das ganz klar sagen, aber auch, eher immer so mit dem Kontext, naja, wir wissen, es werden noch drei Millionen, äh, oder Klarung, 200.000 Pflegekräfte bis 2030 gebraucht, also immer so, immer dieses Allgemeine und eher so dieses Beschreibende, das ist immer eher so das Thema. Ja.
3: Sie, sind denn Follower oder Followerin-Verluste bei euch direkt mit ähm, Geldverlusten verbunden?
1: Nein, also, nein. Also ich, ich glaube, Ugo verdient gar kein Geld mit Social Media. Oder?
2: Null. Noch nie. Ja,
1: ja, ja. noch nie. Also das muss und ich auch sagen,
2: ich äh, bin wahrscheinlich sogar einer der wenigen, äh, die, sag ich mal, auch so lange dabei sind und äh, wahrscheinlich auch schon sehr viele Menschen erreicht haben, die auch bewusst, das tue ich sogar heute auch aussprechen, also ich werde mit Instagram auch oder Facebook nie Geld verdienen, das habe ich auch gar nicht vor, das will ich auch gar nicht und da würde ich mich auch als Manager, wie gesagt, Leute, was würden das für ein Bild abgeben, wenn ich leitende Angestellte in einem Pflegeheim bin und irgendwann mal CEO werde und zeitgleich mich von Firmen sponsoren lasse, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das kann man mit einer gar, gar nicht vereinbaren und das ist also in meiner Fall ausgeschlossen, also in meiner Fall ausgeschlossener und ich freue mich für jeden, der da was machen kann und genau, so viel zu mir.
1: Ja, also ich werde ja nicht von Firmen gesponsert, die mit Pflege irgendwie direkt was zu tun haben, sondern das ist ja völlig autark, aber ich ähm, sehe das einfach oder rechtfertige das, wenn ich Werbung mache einfach damit, das ist einfach mein mein Verdienst, das ist mein Gehalt für das, was ich einfach ja 24-7 mache. Genau wie ja wie in der Klinik auch, ich will ja für meine Arbeit bezahlt werden und das ist auf Instagram das Gleiche. Ja. Also diese diese Umsonstkultur, die etabliert sich ja immer mal gerne, dass jeder äh, um jede Tages- und Nachtzeit konsumieren kann, aber möchte, möchte das umsonst haben und man muss sich das ja nicht angucken, man kann ja auch weiterklicken, also von daher und es ist ja auch nur punktuell und nicht jeden Tag, also ja, von daher ist das, also ich kann das für mich gut vertreten.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich so ein bisschen von der Pflege entfernst, wenn du ähm, jetzt über diese ähm, Social-Media-Sache, die du ja intensiv betreibst, Geld verdienst? Und vielleicht sogar mehr als, als Pflegende. Also ich meine, es geht mhm. jetzt gar nicht um die Höhe, sondern du verkörperst irgendwas mit Pflege, ähm, aber mhm. eigentlich äh, machst du was anderes. Mhm. Nö. Ich mache ja nichts anderes. Ich, ich mache das einfach zusätzlich.
1: Hm. Ja, das äh, ist einfach mit in die Stories mit integriert. Und ich meine, wenn wir mehr Gehalt fordern, ja, für, für das, was wir, das wir arbeiten, das ist ja nichts anderes. Warum soll ich, warum soll ich 24-7 hier sitzen, jeden bedienen, jede Nachricht beantworten, Content kreieren, mir Live-Videos, äh, äh, oder Live-Videos machen, Podcasts aufnehmen, alles umsonst. Hm. Die Zeit glaube ich meinen Kindern, die glaube ich meinem Mann also ja, und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich von der Pflege entferne, ich meine ich habe ja auch noch, oder jeder hat ja noch ein Leben nebenher und interessiert sich für irgendwas und ich interessiere mich durchaus auch für Lippenstifte nebenher, oder für Strickjacken das aus so cool. Alpakafell, ja. Also was weiß denn ich? Also, ich, ich, mein gar nicht ich, bin, ich lebe ja, <lacht> uh, ich, ich lebe ja das nicht nur cool. fürs Krankenhaus. Ne? Ich habe ja nur ein Leben nebenher und ich würde auch lügen, würde ich sagen. Ich habe keinen Handtaschenfimmel. Bist so, Es gehört zu mir dazu und zu vielen anderen bestimmt auch, die, die äh, in so einem Beruf arbeiten. Deswegen sind wir ja keine. Äh, wir haben ja den Kasack nicht zu Hause auch an und haben keinen Spaß mehr am
0: Leben und an schönen Dingen. Ähm, das, das, das meine ich gar nicht. Das, also das ist schon klar, dass du natürlich auch noch andere Rollen in deinem Leben hast das ist auf, und andere Hobbys. Alles gut ich meine jetzt in Bezug auf, wie du wahrgenommen wirst, also viele folgen dir halt, du hast vorhin 50-50 gesagt, also es sind 130.000 Leute, die dir folgen, weil du mm. pflegerischen Content machst, so, aber ähm, jetzt machst du also zum Beispiel, weiß ich nicht, Liebe zu Lippenstift und so, und das ist halt kein kein Pflege äh, Content, so, und mm, ob mm. das bei den Leuten dann, ach nee, die macht jetzt nichts mehr über Pflege, also es geht mir hier nicht mehr ums Thema, sondern ich, ähm, weiß ich nicht, werde jetzt auf jeden Fall nicht mehr abonnieren, weil pff, weiß ich nicht, Thema verfehlt irgendwie. <lacht> Ja, gut. Ich meine, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich mich
1: nur auf Pflege konzentrieren würde, wären das weitaus weniger Menschen, die zugucken. Es muss eine gesunde Mischung sein.
0: Okay.
1: Und, und ich glaube, das, das kriege ich ganz gut hin. Und ich versuche natürlich auch, dass sich das die Waage hält einfach.
2: Okay. Ein, ein, also eine, eine Sache noch dazu, ich mache das hier auch nicht, weil ich Samariter bin und hier irgendwie, keine Ahnung, äh, dieses Social Media auch äh, ähnlich ähm, selben, also ich sie wird wahrscheinlich noch mehr Zeit investieren, aber dennoch einen sehr hohen Zeitaufwand verwende, um einfach nur meine, meine, meine psychologischen Sachen hier rauszuwerfen. Nein, 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 definitiv nicht. Es ist immer, also für mein Pflegeheim, es wird immer egal, wo ich arbeite, ob wenn ich irgendwann mal nicht mehr in Loopholding arbeite, vielleicht dann mal irgendwie eine andere Position ausüben werde, wird es immer ein Teil mit meiner Arbeit sein, denn ich bin fest fest davon überzeugt, das war schon vor drei Jahren und der Erfolg gibt mir auch immer mehr recht und ähm, die Literatur geht auch immer mehr in diese Richtung, gerade die Management-Literatur, dass das, wie ich es mache und äh, das ist äh, unique selling point und andererseits auch, äh, gerade das Thema transformationale Führung, äh, Führungskraft als, als, als Vorbild, genau das äh, geht genau in diese Richtung. Und irgendwann wird es auch also in meinem Kontext wir haben ja auch dadurch ja auch schon auch einen ökonomischen Mehrwert für unser Haus, für unser Haus erzielen können, was auch nachweislich ist. Denn man kann es ja auch umrechnen, jede Pflegekraft, die bei uns mehr arbeitet, hat auch einen Umsatzfaktor. Ganz klar, also für mich ist das immer ein Teil mit meiner Arbeit gewesen, und der Job als Manager ist immer ein Job der Persönlichkeit. Ich bin nur so ein erfolgreicher Manager, weil ich äh, die Persönlichkeit Ugo Judenkaja habe. Nicht, weil ich einen Bachelor oder Master habe und irgendwann mal einen Doktor haben werde. Sicherlich, nein. Safe, no. Und äh, das muss allen klar sein. Und äh, also wie gesagt, also ich habe das immer, also auch mit dem äh, Kontext Werbung für meinem Arbeitgeber und dadurch äh, ökonomischer Mehrwert und daraus aber auch die Person Ugo Cedenkaya ist in ihrem Job, in dem sie tut. Einfach ein Mehrwert für jeden Pflegeheimbetreiber, egal wo er arbeitet. Ob er in den Bayern auf dem letzten Berg arbeitet oder in München äh, das größte Pflegeheim hatte. whatever. whatever. So. Und das muss ich auch ganz klar sagen. Von daher ist bei mir gar nicht so sehr, dass ähm, die Followerzahl zahl immer wichtig gewesen und das Thema Bekanntheit. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
0: Das äh, glaube ich natürlich erst, wenn ich es äh, selbst erlebt hätte, so also erleben würde, ob du überall der Beste wärst. Aber
2: vielleicht ist es so, keine Ahnung. Ähm, Eine Sache noch, das kann man in unserem Job als Manager für schwer nachweisen. Es gibt ja kein Ranking zwischen äh, Pflegeheim, Semita, Wuppolding und Pflegeheim äh, NRW, wo du herkommst. Gibt es nicht. Also, wem wird man es mehr glauben? Der, der sehr viele Follower hat und den, den man nicht kennt. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Die Welt, in der wir leben, ist sehr äh, oberflächlich mhm. und äh, vielleicht bin ich es noch gar nicht, aber ich bin davon überzeugt und ich tue es jeden Tag vermitteln. Und ich glaube, das ist genau der Punkt so. Äh, ich sage ich, ich sag ja nicht, ich bin der Beste um Gottes Willen, aber ich denke, ich habe mir da was geschaffen, was einmalig ist im Management, in der Pflege.
0: Ich sag's aber nochmal, ein Klaus Wingenfeld, ein Andreas Bücher oder auch der Vorstand vom BPA sind unbekannt.
2: Nee, also Entschuldigung, Bernhard Moyer, da ständig im Fernsehen, also muss ich ganz klar, erwähnen. der ist ständig äh, hier ja, um äh, 30, bei Anne Will abends
0: um 23 Uhr. Also das ist jetzt <lacht> das, nicht unbedingt die das Prime. Richtig. Genau, das ist richtig. Das ist, ich würde gerne mal einen Test machen. Einfach mal. Expertenstandards. Kann man alles mal machen. So Gehst du ins Heim, Expertenstandards. Jeder kennt Expertenstandards. Wenn du fragst, wo die herkommen, wird es schon mal schwierig. Und wenn du fragst, wer wenn wissenschaftliche Leitung Glück, aber ist, dann kriegst du keine Antwort mehr.
2: Ja, aber das ist doch der Punkt, was wir vor eigentlich schon heute den ganzen Tag übersprechen. Die Expertenstandards sind ja nicht auf, auf unseren Kopf gefallen, Von den Expertenstandards wurden mit dem SGB also äh, beschlossen, dass wir evidenzbasiert äh, pflegen sollen. Und es war ein, ein Beschluss der damaligen schwarz-gelben Regierung war damals gewesen, ein Beschluss der damaligen schwarz-gelben Regierung gewesen, dass es das so kommen soll. Klar, die Wissenschaftler haben es gemacht, aber die Wissenschaftler werden auch im Endeffekt dafür äh, dafür auch auf eine gewisse Art und Weise auch vergütet. Und da darf man vielleicht, so also ich ich verstehe schon, worauf du heute schon mehrfach darauf hinaus wolltest, so von wegen, die Wissenschaftler sind die Hidden Champions. Nein, nein, es geht, mir nicht um General,
0: es geht mir nicht um Wissenschaftler. Ein Herr Meurer ist kein Wissenschaftler. Es geht mir darum, wer den Impact hat. Wer lenkt hier was in der Pflege? Das meine ich damit. Du kannst vielleicht viele Follower haben und du hast vielleicht einen gewissen Impact. Aber du spielst nicht die Hauptrolle, beziehungsweise du spielst nicht die Musik, nach der alle tanzen. das ist, und das in ist mein der Unternehmen.
2: Unterschied. In meinem Unternehmen, darum gibt es doch. Ja, in deinem in Unternehmen. Mein Unternehmen.
0: Das vielleicht, das vielleicht.
2: Genau, nur, nur darum geht's. Also, das ist jetzt, worauf ich hinaus möchte.
0: <lacht> okay. Habt ihr noch wichtige Aspekte, die ihr auf jeden Fall ansprechen wollt?
1: Ja, also, ich wollte auch nur noch mal sagen, ich definiere mich nicht über diesen Instagram-Kanal auch. Ich weiß nicht, ob, 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 ob das so den Anschein erweckt, aber was wichtig ist, ist, dass ich in der Klinik gute Arbeit leiste, dass die Patienten gut versorgt sind. Dass meine Leitung zufrieden ist, dass mein Chef zufrieden ist und äh, das ist das Wichtigste, ja. Und dann kommt die Familie und dann kommt Instagram, dann kommt die Öffentlichkeitsarbeit. Also es ist wirklich ich bilde mir auf dieses Profil einen Scheißdreck ein also das ist jetzt nicht so dass ich mit äh, geschwollener Brust durch die äh, Straße laufe und Autogramme verteile es ist nämlich auch so und ihr glaube dass die Leute manchmal denken bei so einer Followerzahl trinke ich abends Champagner aus äh, äh, vergoldeten Kelchen also ist, ich hocke genauso wie alle anderen auch da habe Homeschooling habe die Kinder äh, habe den Mann der berufstätig ist muss Haushalt machen und kochen also da hat sich jetzt äh, nicht viel verändert, außer dass ich äh, vielleicht drei graue Haare und äh, mehr habe und vielleicht eher Botox brauche als äh, jemand anders, weil ich ja. mich grün und blau ärgern muss mhm. äh, über so manche Menschen. Aber ja, wie gesagt, das ist, das ist äh, was Ugo vorhin schon gesagt hat, dass man sich da auf keinen Fall drüber definieren darf und das machen natürlich viele, die in einem ähnlich äh, äh, vergleichbaren äh, äh, Stellenwert arbeiten, aber die machen das ja auch hauptberuflich, ja. Das könnte ich gar nicht. Also, es ist ja wirklich äh, viel Arbeit, dass ich das überhaupt so stemmen kann, neben der Familie und neben dem Job, wie ich es mache.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ich habe mich vorhin erschrocken, als du sagst 24-7. Aber klar, also ich meine, selbst unser kleiner Account, und da haben wir nicht mal Bock drauf, ähm, ist einfach, ja, am ein Vollzeitjob, so macht man, also, das, wir die Beide das machen, denn, ist einfach so. Da super habt ihr keinen viel. Bock drauf. Ja, das kommt noch dazu. <lacht> ja. Aber. Wir halten fest, es gab genügend Gesprächsstoff und es scheint so, dass das Thema Pflege und Medien, beziehungsweise soziale Medien, nicht mehr wirklich trennbar ist. Also es gehört da irgendwie hin. So, also mhm. es ist angekommen dort und es gibt eine, wie soll ich sagen, einen, einen guten oder einen großen Fundus, um darüber auch berichten zu können und Content zu entwickeln. Genau, Ugo. Gibt es bei dir noch ein Thema oder einen Aspekt, den du auf jeden Fall noch hinzufügen willst, der dir wichtig ist?
2: Also wie gesagt, dass es hier auch nicht falsch verstanden wird, dass wenn jetzt ich irgendwas sage oder die Franzi irgendwas sagt, dass das jetzt irgendwelche Einflüsse auf irgendwas möglicherweise haben sollte. Nee, nee. Ich möchte jetzt nochmal klarstellen, unique setting point, der e eigene Person in dem Mikrokosmos, in dem man selber unterwegs ist, das ist der Punkt. Und das wird noch, weil Management ist ja immer Betriebswirtschaft, nicht Volkswirtschaft. Weil ich glaube, da haben wir vorhin aneinander vorbeigesprochen. In dem Kosmos, in dem man selber unterwegs ist, wird es immer ein wichtigerer Faktor werden. Und ich glaube, das sind auch der Stellenwert von Menschen wie Franzi wird noch einen viel größeren Stellenwert auch in den nächsten Jahren einnehmen, das werden wir noch alle sehen und das, was wir auch jetzt schon seit Jahren betreiben, wird sicherlich auch mit einem gewissen Mehrwert eingehen, es wird nicht ganz umsonst sein. Was aber uns allen klar sein muss, und das ist einfach das, was die Franzi auch schon vorhin gesagt hat, was uns allen klar sein muss, Egal wie wir es drehen, wenden, reingehen, rausgehen, von Metaebene drauf schauen, sogar vom Mond drauf schauen, äh, ist es immer noch eine Bubble und es muss jedem klar sein. Äh, und jede Bubble wird irgendwann ein Ende haben. Und deswegen sollte man einfach äh, das wissen und äh, sich darüber nicht definieren. Und wer das macht, äh, begeht einen sehr, sehr schweren Fehler. Und auf jeden Fall meinerseits Dankeschön, war ein sehr neister nice Talk gewesen. habe auch einiges äh, heute mitgenommen auf mich selber so für meinen Alltag. Dankeschön.
0: Ja, danke, dass ihr euch auf jeden Fall die ähm, Zeit genommen habt. Ich ähm, hab noch mal so einen kleinen Gedanken um, und der ist mir vorher auch noch nie so richtig um, be bewusst geworden. Weil ich finde, diese sozialen Medien, die haben doch so eine Distanz. Also wie ihr habt das vorhin gesagt, ja, man fühlt sich dann irgendwie auch so mit den Leuten verbunden, hat so eine persönliche Ebene, aber die ist eigentlich gar nicht da. Und mir ist das Licht aufgegangen, als ich irgendwie dann Talks bei Clubhouse gehört habe, wo ich dann plötzlich einen ganz anderen Zugang zu diesen Leuten hatte. Und das ist gar nicht das, ist was man da auf Instagram beispielsweise sieht, an komischen Videos oder so, sondern dass da Fachlichkeit hintersteht und dass den Leuten vielleicht um was ganz anderes geht, als sie auf ihrem Profil verkörpern. Und weiß ich nicht, da da habe ich irgendwie so gemerkt, okay, es ist irgendwie ganz cool, sich bei diesen ganzen Social-Media-Plattformen berieseln zu lassen und sich auch dafür zu interessieren. Aber manchmal darf man auch einfach nachfragen oder einfach mal genauer hingucken, und ähm, ruhig mal in den Austausch gehen. Und wenn man die Leute dann anders kennenlernt, dann, ähm, weiß ich nicht, dann hat man eine andere Bindung dazu. Und äh, ich, ich kann das ja nur bestätigen. Also ich meine, äh, Franziska, wir haben äh, auch geschrieben so und ich bin einer von sechs, mit denen du dann geschrieben hast und äh, dafür bin ich dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, auch Uge, dass du heute hier sitzt, äh, wir hatten kurzzeitig auch unsere Differenzen, aber trotzdem... Stimmt. Genau, aber trotzdem... <lacht> Um, Wer hatte die nicht mit dir.
2: <lacht> ah, danke, Franzi. Jetzt hast du mal reingeschoben.
0: <lacht> Aber trotzdem sitzen wir hier. Und ich Entschuldigung. Hab, nee, alles gut. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie ein verbindendes Element gibt. Und vielleicht ist das einfach die Pflege. Und ich wünsche mir, ich wünsche ja. mir wirklich, dass der Account, und also dass das eintritt, Ugo, was du gerade gesagt hast, dass das noch sehr viel wichtiger wird, dass solche großen Influencer und solche großen Accounts, so einen wie Franziska hat, zukünftig an Relevanz gewinnen und da wünsche ich mir, dass der Account noch da ist und dass es auch immer noch um Pflege gehen wird und dass er immer noch mhm. Menschen inspiriert und vielleicht den einen eine oder anderen dazu bringt, keine Ahnung, eine Ausbildung zu machen, studieren zu gehen oder sich in irgendeiner Form ähm, pflegerisch zu äußern. Und ich glaube, das kann Social Media gut leisten. Ja, und das,
1: äh, ist ein, das hast du schön gesagt. Also dem ist äh, nichts hinzuzufügen.
0: Ja. Vielen Punkt. Dank. Ich auch so. Danke auch. Mike, Franziska, seid ihr eingeschlafen?
3: Nee, wir Nein. haben spannend deinen abschließenden Wörter gelauscht und ja, Ade, ähm, sind Ade. ganz berührt.
2: Ey, also, was, mir, was mir echt auf, auf mein Herzen brennt und das möchte ich auch in eurem Beisein sagen, weil wir haben uns alle mit Beef kennengelernt. So. Ich bin ja momentan auch in einer, in einer Lebenssituation, in der ich, andersrum, ich kenne keinen 33-jährigen Menschen, der in seinem Leben so viel mitgemacht hat wie ich, der äh, sei es private konflikte die äh, so ich jetzt auch nicht sagen kann weil es natürlich so strafrecht geht und aber auch ähm, einfach schicksale in, in meinem leben ertragen musste wahrscheinlich bin ich deswegen auch so stark aber wenn ich etwas wirklich bereue und äh, und äh, auch jetzt menschen draußen auch wirklich auch so mitgeben äh, möchte und kann ist einfach wie franz ja auch schon vorhin gesagt hat dieses ganze internet beef und dieses ganze leute persönlich anzugehen und äh, in dem Moment vielleicht fühlt man sich als derjenige der es macht, dann so ein bisschen lustig so ha, ha, ha und so weiter pala pala aber man schadet sich nicht nur selber sondern man schadet der Pflege ungemein damit, ungemein damit. Also ich könnte euch hier eine Liste aufzählen von bestimmt 200 Personen, die ich in den letzten ne, vier Jahren äh, schon äh, gedisst habe. Und äh, das ist tatsächlich das Einzige, was ich äh, in vier Jahren, äh, wenn ich es ändern könnte, auch ändern würde, wäre es das, weil es bringt gar nichts. Es bringt gar nichts. Du musst nur, äh, du hast dadurch eine, 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 eine Stresshormonausschüttung, Kortisonausschüttung, du bist geärgert, es geht dann so ins Private, meine Frau fragt mich dann, meine Frau hat mich von einem von, von Jahr noch gefragt und, was ist jetzt schon wieder im Internet? Sie hat schon gemerkt, ich bin gestresst davon so. So. Dann denke ich mir so, wir haben uns dann im letzten Urlaub in Italien darüber unterhalten, warum tust du das eigentlich an? Du hast drei Kinder. Du hast einen Job, du schreibst eine Doktorarbeit, wo du ständig mit deiner Doktormutter äh, Sachen und her schreibst und am Arbeiten bist. Zeigleis, äh, äh, tust du dich mit Leuten im Internet beefen. Äh, was ist eigentlich los mit dir? So Und da hat es ja auch bei mir angefangen, wo ich dann auch wirklich komplett das alles geändert habe und das ist auch das, worauf ich hinaus möchte, auch junge Menschen. Ich meine, ich bin jetzt mit 33 auch nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht äh, 53 oder so, aber dennoch, dass man äh, diese Social Media, wie Fancy vorhin schon äh, sagte, äh, Spread Love, äh, Liebe verbreitende, wenn es Brief gibt alles so hin der, äh, hinter der Fassade klären. Deswegen auch so mein Spitznamen, der gefällt mir auch ganz gut, Pater der Pflege, damit kann ich gut leben, weil die meisten Sachen kann man auch hinten rum klären. Und das ist auch äh, auch viel, viel besser, tut der Pflege auch ganz gut und ähm, tut auch keine Menschen verletzende. Und ich glaube, ich, auch das ist auch die große Gefahr, weil ich glaube, Menschen wie fahren und nicht. wir können das schon in der Öffentlichkeit aushalten, auch wenn es uns kurz ärgern, kein Thema so. Aber ich glaube, viele andere können das gar nicht. Und äh, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn ich mich da jetzt hinstelle und egal wen, dann keine Ahnung, irgendein Account dort, jetzt im Internet, da irgendwie bloßstelle, das ist nicht in Ordnung. Und äh, ich weiß auch nicht, was ich in dem Moment mit diesen Menschen anrichte. Und auf der einen Seite mm. rede ich hier die ganze Zeit davon, Vorbild zu sein und auf der anderen Seite natürlich Leute bloßstellen. Das passt nicht zusammen. Thema, kongruent sein, ehrlich sein. Und deswegen muss man auch schon die eigene Maßstäbe an sich selber setzen, nicht nur eine andere und äh, das sage ich ganz klar auch. Ähm, bitte reinschneiden diese Sache hier, äh, dass das sicherlich ein Fehler war und dass ich das auch so eine Art und Weise des Vorgehens niemand empfehlen kann. Und dass ich den großen Fehler gemacht habe, dass ich das echte Leben, also diese echte direkte Kommunikation, wenn jemand mich so und so kommt, dass ich direkt immer antworte, dass es äh, auf Social Media gar nicht so möglich ist und äh, dass das automatisch zum Bier führt, der genau dann solche Sachen mit sich bringt, die eigentlich Kindergarten sind. Punkt. Uhu, das war ein schöneres Schlusswort als meins vielen Dank, dass nein, ihr euch... Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Das war
0: hervorragend, weil es zeigt, dass Social Media scheinbar nicht alles ist, aber die Pflege trotzdem dahin gehört und vielen Dank an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Sing. über eure Erfahrungen in der Social Media Welt gesprochen habt. Vielen Dank dafür.
4: Vielen Dank euch.
0: Genau. Danke. Wer Interesse hat, äh, mitzukommentieren oder äh, mitzureden, der darf das gerne bei uns auf der Homepage machen: übergabe-podcast.de oder haha, auf den sozialen Medien. Ähm, ansonsten tut ihr euch vielleicht gefallen, wenn ihr die Profile von Franzi und Ugo mal besucht. Das ist dann der Fabius Franzi auf äh, Instagram und der Pflegemanager ebenso auf Instagram. Wir verabschieden uns, sagen Tschüssing. Und wenn ihr noch 10 Cent übrig habt, dürft ihr die gerne in den Hut schmeißen. Vielen Dank. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. ciao, ciao.